0: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Mestre Marcos,
1: eu sou o Dom PC,
0: e eu sou o Dom Henrique Barreto, e este é o DaoCast. DaoCast
1: E o tema de hoje é...
0: Vaidade
1: eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Falou a retocada.
0: Ah, eu só passei um gloss pra estar aqui hoje. <risos> Uma água termal.
2: Só lavei o cabelo, imagina.
0: Sequei ao vento. <risos> tá, o tema de hoje então é vaidade. Bom, antes da gente entrar no nosso tema, vamos fazer os agradecimentos do nosso episódio anterior. Lá na semana passada a gente estava falando sobre novelas, né? Eu aqui, basicamente, mediano as duas tias aqui, conversando sobre as novelas. E algumas pessoas lembraram a gente sobre uma coisa que a gente deixou escapar, que, olha, realmente é uma das minhas preferidas e a gente não falou.
1: Olha, eu sei que ela tem uma continuação. Será? Eu senti isso aqui. Eu senti isso aqui. Eu mentalizei isso. Ela tem uma continuação, essa novela. Poxa, ele tá que tá, hein? Vamos lá. Você está falando de... La Usurpadora Exatamente Ah, Paola Bracho
0: Sonho é a lindo espanha. Que se foi
1: <risos> Olha, eu não vou Por que, que eu tô falando que teve uma continuação? Porque nessa novela especificamente Eu entendo muito dela E ela teve uma continuação sim que Foi chamada de Masalá de La Usurpadora que foi gravada no, an an no ano de 2000, se não me engano, e já passou no SBT, acho que uma ou duas vezes. E é uma... são poucos capítulos, mas é... e é uma continuaçãozinha, que conta a história deles depois.
0: Não me lembro. Nossa, também não me assim, Nossa, a Usurpadora, acho que é uma das novelas... Uma não, né? Ah, vamos classificar entre as mexicanas. É a única novela que eu assisti Reassistir e depois assistir mais uma vez de novo quando eu vi pelo YouTube.
2: Não. Então, eu vi.
0: Pelo então, YouTube. vi fiz tá uma maratona bem? pelo YouTube do, dos episódios. Ah, então não, assim. Vi. Paola Bratio realmente merece um lugar muito importante entre as vilãs que a gente citou no episódio passado e ela ficou de fora. Olha. Então ela merece ser inserida naquela lista.
1: É a Gabriela Spenick, que é, da... que é da Venezuela? Acho que é, né?
0: Não sei de onde ela é, mas é a Gabriela é. mesmo. E
1: a, a Soraya é Itati Cantoral, o nome dela. Gente, eu lembro disso porque. Não, Não sei. a Soraya
2: Montenegro?
1: <risos> é. Não é Itati Cantoral. É? acho que é gente, peraí que
2: eu, eu... gente, eu não lembro
0: ai, gente aí, eu... <risos> aí Bom, eu fico... de hoje não é esse. <risos> eu ia falar isso gente, eu fico besta de ver que em certos momentos me pego eu no Google digitando Itati Cantoral <risos> 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 pra ver quem é
2: ai, você Vale Itati Cantoral você sabe o que, que me
1: lembra, né Itati Cantoral que me deu Soraya Montenegro ah, ela viveu a Soraya não necessariamente é o Montenegro
0: Soraia da Maria do Bairro.
1: Da Maria do Bairro. Uhum.
0: Bom, tudo bem. Pulamos essa parte. Deixa essa aí é, tá aqui já pra deu. trás. Já
1: foi semana passada.
0: É... Não, e várias eu... pessoas mandaram mensagem pra gente falando que a gente ativou nelas uns gatilhos pra reassistir. Algumas das novelas preferidas deles. Então teve muita gente falando, olha, por causa de vocês eu tô assistindo é, fulano, tô vendo ciclano, tô vendo várias, várias uhum. novelas diferentes aqui.
2: Que legal! Olha o pessoal buscando.
0: E eu, por conta do episódio passado que eu falei também, já que não tinha o beijo do vampiro pra eu assistir no Globoplay, é. eu fiz Maratona de Saramandaia, a oh, versão wow. de 2013, né, o remake. Tá. E me faltam agora só quatro episódios Pra eu acabar Eu Porra. consegui assistir quase a novela inteira Em uma semana você
1: tá com Como assim, Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu deixei Deus. passando na
0: TV Eu tô trabalhando de home office essa semana Então ah, tá. eu colocava na TV E ia trabalhando com ela passando ali
2: Você tá que nem Isso. eu escutando da orquestra Que eu vou pondo no carro
0: E vou pro trabalho e volto do trabalho E vou pra academia escutando da orquestra Nossa, esse podcast é muito bom, hein? Quem é não ótimo, ouviu a a ainda, gente, ó, indicação, gente, ouçam da Dalocast.
1: Eu escuto, Super mas eu escuto a versão dos anos 70.
0: <risos> Do Dalocast? <risos> é, que era tudo preto e branco.
1: Ah, entendi. Chateado. perguntar para vocês, é, rapidinho, o... a gente falou agora há pouco da, da usurpadora, Vocês tiam... e, e agora falou de gatilho, vocês tinham algum tipo de gatilho com o Fernando Colunga? Não faço Carlos... ideia de
0: quem é.
2: Ai, é o, é o Fernando, é o Nandinho, Fernando, Luiz Fernando. Nossa, aquele homem é, é tudo, né?
1: Luiz Fernando, sempre... depois foi o, o Carlos Daniel. Ele sempre chama o Fer... Carlos Ele Daniel. Foi... Nossa, né? Não um tesão. Carlos
0: Daniel no Usurpadora e Luiz Fernando no Maria do Bairro. Sim. Ele De certo. adorava foi. ser mocinho,
1: né? Ué, minha filha.
0: Com aquele bigode castanho ninguém, dele. Né? Oi? <risos> A Caju Médio.
2: Um tesão naquela época, agora eu não sei como ele tá
1: não sei, um Ai, beijo sempre. Fernando Colunga é, me fez, me fez é? lembrar de uma
0: <risos> me fez lembrar de uma coisa né? não, já, deixa eu passar o episódio, mas só só uma pincelada rápida né é uma novela muito boa, adoro, mas como era, essas novelas tinham tanto close errado, né como ele era um cara ridículo.
1: Era horroroso, era todo errado. Mas é gostoso. Todo errado, todo filho.
0: errado. É, é Pega um pra você.
1: Do machão, do machão dos anos 90. De bigode ah, castanho. sim, né,
2: gente? A novela dos anos 90 você queria o quê?
1: Alguém com a cabeça de hoje? Bigode castanho eterno com
0: colete. Sim. <risos> Sempre com esquenta coração. Ah, hum. mas você nunca
2: viu fazer nenhum episódio que ele tá de calça de couro. Eu já vi. Não sei em qual sei.
0: novela. <risos> Ó. Vocês param que eu vou chamar a Vovó Piedade, hein? <risos> Pior que eu acho que. Vovó Piedade, eu acho que talvez deva tomar aquele. Como que é o nome? Monã. Vô... Vovó Piedade, eu acho que devia curtir Monan. Com certeza.
1: Nossa, ela é. Nossa, a
0: toda pelecada. <risos> ai ai. Bom, vamos pro nosso tema de hoje, então.
1: Não, peraí, que eu não fiz o meu agradecimento.
0: Ah, então fala, né?
1: porque é mais importante que todo, tudo isso porque a gente citou essas novelas citou isso, citou aquilo e eu quero agradecer uma pessoa que mora no meu coração e também atender um pedido dos nossos fãs então fazendo isso eu vou eu vou cantar uma música ai, meu Deus vingou como tudo vinga no teu chão piratininga a cruz que a Anchieta plantou, <risos> pois dir-se aquela roja cena, por uma altíssima <risos> antena. Beijo, <risos> Lolita Rodrigues, Lolita. 30 anos. Ela cantou isso na inauguração da televisão brasileira. Meu Deus. Sim. Aliás,
0: realmente, né? eu fiquei muito triste de não ter conseguido postar o vídeo, a gente montou uma, uma arte legalzinha, uma homenagem a Lolita, a Hebe e Nair Belo, né, em que elas cantaram no programa do Jô a música da inauguração da TV brasileira. E... Só que, infelizmente, a gente não conseguiu postar, né, não conseguimos colocar nem nos stories, por conta dos direitos autorais é da Globo. que
1: a música é muito feia.
0: <risos> né? Mas as pessoas mandaram. Quando, quando eu Mandei, eu mandei por privado, eu fui disparando para vários grupos. Aí as pessoas falaram: Ah, eu acho digno que vocês cantem essa versão. Com vocês, né? Vocês refaçam a versão de vocês agora. Tá vendo? Ó? Dom Henrique entregou aí. Já feito.
1: Pronto, pronto.
0: Tá pago. Tá pago. Tá pago. Hashtag Tá Pago. Bom, então, continuando, voltando para o nosso tema. Então, aproveitando esse gancho, olha lá. Hashtag Tá Pago. Dom PC. Por quê? <risos> Ué, a é, nossa né? musa fitness do Dowcast. É. Eu, fa é, é eu falei isso
1: nesse fim de semana, eu falei isso, eu mandei isso pra, pros dois, que é. PC vai, posta, chega durante a semana, posta um stories dele lá na academia, aí escreve, tá pago, põe a música lá, né? E better workbeat, libera. <risos> e você acredita Mas... que eu fui sábado, eu
2: tava sábado na academia, eu fiz a foto pra postar, eu falei assim: não vou, não vou dar esse gosto, não vou postar foto <risos> na academia também, olha, já sabia que ia até, não postei foto de academia.
0: <risos>
2: Desaforo. Mas fala, Marcos. Então,
0: ah. De onde vem essa sua vaidade?
2: Ué, vem da necessidade de não desabar, né? Vem da necessidade de não desabar, porque, sabe, a pessoa é vaidosa com o corpo. Tem, tem bastante vaidade com, com o corpo. Principalmente quando você já tá naquele momento que, tipo assim, vamos aproveitar ele porque, né, já tá no segundo tempo do jogo aqui já tô indo pro segundo tempo mas, não, eu sempre sempre tive, eu sempre fui de ir pra academia gostando ou não, no passado eu, eu ia meio que à força quando eu era adolescente, depois na idade adulta eu passei aí por gostar e eu fiquei fanático aí eu fiquei enlouquecido por academia, tanto que eu fiquei tanto, tanto que eu fui fazer até a faculdade de educação física, né?
0: Então, depois. é isso que eu ia falar, eu né? A pessoa quase não gosta que fez até uma graduação, né?
2: É, minha mãe fica inconformada, que ela fala assim, eu não acredito, que ela fala, eu, sinto, eu tenho vergonha, porque eu tive que passar uma vida inteira de escola, tendo que arrumar testado pra você não fazer educação física, que você nunca gostou de educação física, e anos depois você me aparece formado em educação física. Onde, onde eu Põe a minha cara. Eu falei, amanhã ah, a gente. <risos> Mas é que eu não gosto de esporte coletivo, né? Eu não gosto de esporte coletivo, tipo futebol, basquete, essas coisas assim. Não não, não, não gosto. Eu gosto de academia mesmo, gosto de ginástica. Mas, e aí, né? Já aproveita que é uma coisa gostosa de fazer e já deixa um corpinho. Nossa,
0: super! <risos> Adoro, gente.
2: É gostoso. É que agora eu só tô fazendo musculação, né? Porque com máscara de covid tudo é difícil você fazer aeróbico com essa máscara no rosto. Ainda mais você precisa né, de uma respiração mais efetiva. Então agora eu só tô puxando ferro pra massa muscular mesmo. Mas o, 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 eu adoro um aeróbico. Nossa, uma aula de ginástica, um combo, uma, uma zumba, zumba um zumba, dança, tudo. Aquela ginástica hein? de Isso academia.
1: Não, gente, mas isso tudo é esporte, é, tudo, é, é coisa coletiva, ele falou que não gosta, eu só consegui imaginar ele com a calça colada na frente da televisão fazendo ginástica com a Jane Fonda. Sozinho, né? Capolaina, é. afasta na cabeça.
2: Física, física, Olha, Exato.
0: eu acho ainda que se a gente revirar o... O quartinho do, do apartamento dele lá, que ele guarda as coisas antigas, a gente ainda acha uma versão desse vídeo gravado por ele.
2: Né? <risos> Com toda certeza. Olha, eu vou te falar porque tem vídeo meu mesmo gravado dando aula, porque tinha umas aulas que eu tinha que certificar, eu sabia? Eu, tinha que gravar <risos> eu dando aula e mandar, né, para certificação. Então tem tem vídeos meu, meus dando aula. Você precisa Ai, ver. Ai, vou
0: cortar um o do podcast. Tem vídeos meus dando. Né? Casa <risos> okay, Sextape okay. de Dom PC. Ok, ok.
1: Abafa! A origem da corda de cu! <risos> Ai, meu Deus.
0: E você, Henrique, você tem esse agenda esse da boa vontade de ir pra academia?
1: Não, já falamos isso que não. Hum, hum, jamais.
0: Nunca tive nem nunca terei. Então a sua vaidade vai pra outro lado. Como é a sua vaidade?
1: Não, minha vaidade é, tipo, faço. Atualmente estou fazendo atividade física por obrigação e por vaidade. Vaidade. Vai, <risos> Porque vaidade senão o que acontece? Despenca tudo e vira o que? Vira o, o, o dom
2: bagulho. Exatamente. Vai virar o Dom Bagulho. Vai estar tá com 50 com um
1: corpinho de 80. Né? Porque Bom. a cabeça já tem, né?
0: Né? A cabeça já tem. É eu, ia cabeça falar, é, eu ia falar isso, né? A é só para condizer é. com a cabeça mesmo.
1: Uhum. Então, assim, não faço por, por gosto, não. Que é, um, eu tenho essa, tenho essa esperança, gostaria, mas acho que isso não vai acontecer nunca. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, que é muito interessante.
2: É. Eu sempre fiz academia, tudo, e, e corri atrás de, desse negócio de corpo, 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 até que é, é, por um. Sei lá o que, que acontece. Eu acho que o seu próprio corpo, uma questão hormonal com o passar do tempo.
1: É menopausa.
2: É, não, é também. O corpo chega uma hora que ele assenta, sabe? Eu sempre via tudo assim, até que um dia. <risos> eu
1: tô sentado há muito tempo.
2: O corpo daquela aquela sentada. Eu sempre quis ter o abdômen de gominho, sempre quis ter os, os gominhos no abdômen, né? Eu, falei...
0: Eu já tenho há um bom tempo o abdômen do gominho. <risos> pra Meu mim, Deus. assentou assim, assentou um saco de batata. Ficou. <risos> Foi. Tá
1: ali. É aquele abdômen de tan de tanquinho, né? Tancão de guerra, é o... né? Não, é o tanque, é o bojo do tanque. Não é onde bate a roupa, é a Cuba. É a cuba do tanque,
2: e de repente, assim, né? Malhando por anos e anos, num determinado momento que eu vou observar ó, o tanquinho ali, ele apareceu. E eu acho que não foi tanto a, pela, só pela malhação, foi até o rearranjo normal do corpo, uma questão hormonal, sei lá o que que foi. Meu corpo ele tomou uma forma num determinado tempo que eu falei, caralho, ele, ele foi para onde eu queria, né? É lógico, eu queria ter mais massa muscular. Vou, e vou dar um jeito nisso. Eu ainda quero ter mais um Você paciente. sabe me
0: informar onde eu compro esse hormônio que tá faltando em mim?
2: <risos> onde eu compro? Ah, calma, que mais uns anos vai. Ele vai, ele vai. Ai, vai. meu Deus, vai vai, vai, vai. Ele vem.
0: Vai Como se seguir vai? a proporção do que tá indo, meu filho. A dona Não redonda vai fazer boom.
1: A é dona redonda faz boom. Ei, a amanta faz boom também. <risos> Toma dois laxantes, que às vezes dá um jeito de você... De,
0: de, de, dá
1: uma secada, perder né? É, perdeu um bocado essa é, um massa.
0: É, aquela música é pra mim, né? Vocês que fazem parte dessa massa, <risos> já, já sou eu todo. Meu Deus. Não, então, meu problema... Eu sou vaidoso, não é que eu não seja vaidoso, eu sou, mas eu sempre fui muito acomodado. Nossa, eu tenho uma preguiça fodida para academia. Mas, como eu tinha prometido, já falamos aqui lá no início do podcast, assim que as situações melhorarem, né, e graças a Deus estão melhorando com relação a é, segurança em alguns lugares e tudo mais, eu pretendo voltar para academia em breve para ver se eu consigo dar um jeito nisso aqui. Então, é interessante, quero eu quero os eu meus vou ter hábitos.
1: Eu vou ter hum. que te interromper. Porque olha só, quando a gente começa. Sempre, sempre, mas é porque isso é muito importante pro nosso ouvinte. Que eu tô aqui pra, com, com compromisso com a verdade com o ouvinte. Quando a gente começou o podcast, tava tudo fechado, todo mundo com medo do corona e tal. Agora, aí já foi melhorando, o PC voltou pra academia. No dia seguinte eu... que ela abriu, eu já tava lá. Eu que nunca botei o pé nos, nesses negócios. Eu falei no episódio passado que eu tô fazendo pilates, igual uma velha.
0: <risos> Sim. E
1: você, mestre Marcos? Ah, você tá voltando já tem seis meses.
0: <risos> não, não é, não é seis meses, porque no dia, inclusive, que você esteve comigo lá em São Paulo, na casa de Dom PC, eu falei que eu não estaria pronto pra voltar, enquanto na minha cidade, que é uma bagunça, eu não me sentisse Sim. seguro pra ir à academia. Porque, primeiro, ah. aqui, não é, aqui não é como em São Paulo, que a gente tem, tipo, duas, três opções por quarteirão, basicamente. É, aqui... É difícil, então, é grande, a gente só mesmo. tem aquela opção que a gente já falou, né, da Academia Bolsonarista. Fascista.
2: Que não podemos falar o nome, e... porque não temos patrocínio.
0: É, e pouquíssimas opções, e daí para eu me sentir seguro e ir num lugar também que dê para fazer, então demorou até eu achar, mas estou vendo para retomar em breve, provavelmente ainda essa semana ou na semana que vem já voltar a fazer alguma coisa. Eu então, quero sim, ver vou me cuidar
1: E eu quero, eu quero isso aí para os nossos ouvintes cobrarem do mestre Marcos. Nós queremos ver no, no, no Instagram dele post, é, é, stories dele na academia lá. hashtag é... <risos> pago! pago.
0: Ah, mas de... nem, a, nem a pausa. Eu quero ver pago. Você vai ter que mandar instalar um chão de taco na, na minha casa primeiro. Nossa, Cê vai ter que chegar um caminhão de samambaias. <risos> Eu vou ter uma que ganhar uma luminária de aranha. aranha. Uma luminária de aranha. Não pode falar.
2: Ai, que engraçado. Ah, nossa, que engraçado. Ai, ah, se fuder. Que com a aranha. Tá linda, aranha. Todo mundo gostou.
0: Deus abençoe.
2: Não vou falar nada Vai, continua Ai, tive, que
0: tomar, tive que tomar um gole d'água Então estou, estou me cuidando Vou me cuidar mais agora Porque, né, como falaram Com o tempo as coisas caem o que, o que era grande Fica maior E não é a parte boa Não e a gravidade é. é atua, né?
2: A gravidade puxa.
0: Então a gente tem que fazer o que é necessário, não que seja, não que eu seja uma pessoa extremamente vaidosa, mas a gente tem que se cuidar. Mas não, de qualquer forma é eu sempre fui, tudo. eu entro não, no, então entra no Instagram dele, só tem foto a cara dele. Então, mas era isso que eu ia falar agora, não me deixa terminar de falar? Abelhudo, hum, fica entrando é no meio rompe. da fala dos outros. É que eu tô irritado
1: com você. Por quê? Se não foi porque academia ainda. Gente, ele tá preocupado com ah, tá.
0: a
2: sua
1: vida,
0: né? João gibão. Um... gibão Abelhudo, seu porco vento, para eu não vou explodir.
1: Então tá. Então diz aí o que é que vocês acham, assim, que é o, o da, da vaidade? Qual foi o momento de maior vaidade da sua vida? Você falou assim: caralho, o que, é que eu tô fazendo? Por Tipo, como eu estou sendo vaidoso. Não importa se vaidoso fisicamente ou se vaidoso de... Nossa, como eu estou sendo... O vaidoso leonino, sabe? Que quer, quer, quer colocar a cara dele no, no outdoor, assim. Eu acho que eu, eu acho assim que quem já participou de prêmios, igual vocês dois já participaram, de concurso de Mister. Hum. É bem esse ponto, né? Esse momento de, de, de vaidade, né? Ou não? O que, é que vocês acham? Ah, sim, com certeza, né? Tem uma, tem, tem, tem uma vaidade
2: grande envolvida, acho que só pelo fato de você se candidatar já, já tem uma questão da vaidade, e aí sem nenhuma nenhum julgamento dizendo vaidade boa ou ruim, né não sei nem se existe esse, essa qualificação da vaidade em boa, eu acho que existe sim, eu acho que existe essa questão de ser boa ou ser ruim, mas... Com certeza, mas agora sim, pensar num momento em que foi mais vaidade, teve de mais vaidade. Sei, nossa.
1: Vai, vai que é aquele momento assim que, você, que a pessoa pode chegar no auge de, cometer uma, de fazer uma coisa tão, tão vaidosa mesmo assim, de, sei lá, contratar uma assessoria de imprensa para ela, qualquer coisa desse tipo.
2: Para, bicha! Para, hein? Você já vai me cutucar de novo. Porque, porque eu contratei essa assessoria de imprensa, mas, mas é porque eu não tinha noção, eu não, tenho, eu não tinha noção dessas coisas de rede social, o que, que eu tenho que postar, o que, que eu tenho que falar, sabe? Eu nem Instagram eu não tinha, eu nem é. sabia mexer com Instagram. Sabe? Não tinha ideia do que que era. Nem curtir Instagram. Aí, lógico, aí contratei por alguém e assim, não, você tem que postar isso, tem que fazer isso, tudo. Aí eu gostei tanto que eu cheguei um dia pra assessoria de imprensa e falei assim, deixa, agora deixa aqui. Eu vou fazer isso, eu não quero que você faça mais isso. Eu acho, eu tô gostando de fazer. Eu vou fazer, você vai fazer outras coisas. E aí foi, ah mas não sei. Olha, não tinha pensado por isso. Às vezes pode ser uma uma vaidade, sim. Chegar a esse ponto, contratar uma assessoria de imprensa pra te divulgar.
1: É, pode ser. E deu e certo, né? Sim. E você, mestre Marco?
0: Não, eu acho que foi mais no, no caso do internacional mesmo, nessa situação de você levar o Brasil pro lado de fora, né? Mostrar pra eles o que é o Brasil, né? O que, que o Brasil consegue fazer nessa área. E aí, é lógico, daí bate aquele momento de vaidade, porque... Lógico, você quer dar o seu melhor, você quer fazer o... Você pensa o inimaginável até, né? Você quer criar um monte de coisa, você quer ousar, você quer fazer diferente, pra fazer bonito. Então, ali, na vaidade, você vai fazendo de tudo. Você vai ser o melhor ali. É o que ativa, tá tendo.
1: Ativa, ativou em algum momento dentro de você uma chavinha, aquele disjuntor que ligou o modo Gisele Bean. É isso?
0: Não, no caso, eu sou a Alessandra Ambrósio, né? Isso sempre ah, foi entendi.
2: dividido.
0: Gisele é o minha companheira tá por fora, aqui do podcast. Né?
2: <risos> é.
1: é Gisele Alessandra.
0: Eu sou a Alessandra tá Ambrósio.
1: É. Não, mas é porque as pessoas não conhecem a Alessandra Ambrosio tanto quanto Gisele. Oh, imagina.
0: Maravilha. E você, Vera Fischer. <risos>
2: Eu tô metendo Marta Rocha, minha filha. Tá tão esticada, tão esticada que quando senta a boca abre.
1: <risos> não, eu não tenho, não, não tenho vaidade com nada. Eu sou, sou simplesinho. Como assim, você não tem simples. vaidade com nada? Não, mentira, gente. Eu, eu sou muito vaidoso como todo mundo, só que eu não gosto muito de vincular a minha vida a, a como eu gosto de segregar bastante minha vida pessoal, da vida fetichista, na vida fetichista eu gosto, eu, não, eu acho que eu não preciso ter tanta vaidade, então...
0: Tá, mas também fica o tempo todo, todo coberto, É né? claro, é claro. Sua pra vaidade poder... envolve no máximo fazer a sobrancelha, que é o que aparece. <risos>
1: E olha lá, né? É, fala, Mother. É, mas é se, se você assistir, você vai ver que no momento em que Lolita, Nair e Hebe chegam para o Jô Soares, Jô Soares diz... Oh, nossa, mas vocês estão ótimas. Nair olha pra ele e diz, é porque você não nos viu peladas. <risos> Por isso, a melhor
2: coisa de ser fetichista do couro, do látex, né? É que aquela coisa, ele, a, a roupa sempre vai te colocar num... Uau!
1: É, já tá. Ou vocês
2: nunca viram aquele cara assim, que você vê ele de couro, você fala assim, meu Deus, que homem é esse? Nossa, numa viagem que eu fiz, tinha um cara que eu vi ele, eu falei, caralho, que menino lindo, pelo amor de Deus, que homem é esse? Quero, quero, quero. E ele todo assim, até que num dos passeios lá foi numa sauna. E aí tá na sauna e chega assim, eu falo: gente, quem que é? Quem que é? Na hora que eu vejo assim, oi? É sério? <risos> é sério que aquela pessoa é essa pessoa? Eu falei, não acredito, não acredito.
0: É, né? Na hora que você dizendo... tira o exoesqueleto da pessoa, é,
2: né? É! É! Você tira assim e fala assim: Oi? É a mesma pessoa?
0: Aquela
1: carenagem de fora ali. Não é? Complicado.
0: Mas é... Então, por isso é bom, porque o, o Rubber, normalmente, ele já revela o que é a pessoa. Então, você já pode confiar não, no mas... que tá ali. é Não, o mas ele dá entrega.
1: aquela curada, aquela junta. Não, mas ele dá juntar, uma levantada boa também.
2: Não, e além disso, cria toda uma atmosfera, né? Cria uma, é, uma é... atmosfera que na hora que você destitui a pessoa daquilo que você vê lá no... A verdade nua e crua, você fala assim...
1: Hum,
2: entendi. Tá bom.
1: é. Então, o. Mas sou, sou bem vaidoso. Tanto que, ao contrário, eu nunca participei de concurso nenhum. E acho que eu já fiz mais procedimentos estéticos que vocês dois. Nossa, e ainda <risos> assim tá desse jeito? Mas é porque eu tô. Mas é a idade. Não é verdade?
0: <risos> nossa amiga está se cuidando ela é mexida ah, ela é retocada ela tá... Não, olha, é porque... é, se,
2: se isso é,
0: retocada. é mexido se isso é mexido o ovo que eu como de manhã é só quebrado na panela <risos> O
1: ouvinte não sabe, mas é porque eu tô com 71 anos as outras duas têm
0: 69
1: acham que tão gatinha <risos> vou falar nada
0: então Henrique Barreto o que, que você vê nele ali é dele ele pagou é dele comprei, comprou é teu, pagou é teu é. reconstruiu é. é teu também, né? esses lábios vi. de hidrogel
1: uh -huh. é. ah é os lábios fiz carnudos barbando. de Dom Henrique Barreto fiz com a André Suraki. Uh. o <risos> Aqui, eu, eu mas eu o meu cônjuge falou certa vez para mim ah, coloca coloca esse o pc tava falando aqui do, do tanquinho ele disse para mim coloca que tenha tenha a prótese de silicone do tanquinho masculino é. Ai, me, dá
0: aflição, me dá aflição só de pensar <risos>
2: Naquele negócio
0: é assim. meio que escorregando.
2: Tem, e tem uma outra coisa que dá pra fazer no abdômen: é, que é fazer uma cirurgia no tecido de poso.
0: Modelar da... gordura. Você
2: modela a gordura em forma de gominho. Tem isso também. É chamado de, de, de
1: lipo 3D. Lipo 3D? Meu Deus. Sim, Pesque, joga no Google pra você ver, é esse o nome comercial do procedimento.
2: Nossa! Na verdade, eu queria eu fazer não, aquela que acho. vem, assim que é, pega, arranca, corta toda a gordura dentro e joga fora. Tá,
0: já, já que vocês estão falando desses procedimentos, o que vocês hum. assumem que já fizeram de procedimentos pela do... vaidade?
1: Eu ah, já tá. falei, lanternagem e funilaria. Ah, não, eu já, eu já sei. Nem um esse
0: bom, tom né? de pele é dele. É, é comprado. Ele
1: não. É... Ele tá não na é...
0: cartela de cores.
2: <risos> Ele foi lá na Souvenir, escolheu.
0: Manda <risos> é uma pena lá.
2: E tá que nem o filme uh, é, A Morte lhe cai bem. Que é tem exato. que ir pintando, tem que pintando as é coisas. Feito
0: no aerógrafo.
2: Né? Ah, não, eu, 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 eu assumo tudo. Eu assumo tanto que quando eu faço, eu já publico o que eu fiz. Inclusive, eu não escondo, não. não escondo, é, inclusive,
0: não. essa semana teve uma fotinha aí, Foi, né?
2: Foi, postei antes e depois, posto mesmo. Foi, fiz, sou mexido e assumo <risos> que eu faço. Porque eu não fui lá. Não, não empreguei meu dinheiro numa coisa pra ficar por isso mesmo, pra ficar escondido, não. É pra ver, fiz. Ó, olha aqui, ó. Vai lá na minha dermata, indico ela, ó, como é que ela é maravilhosa.
1: Não, eu, eu assumo. Eu não escondo, não. Você esconde, Henrique? Não, de jeito nenhum, tanto que eu ah, falo com todo mundo e ainda faço piada e tal e, e, e falo e, e conto indico médico falo
2: Lógico. Ah, Pessoa vai lá, estica a cara, a barba tá nascendo atrás da orelha, e você quer me convencer que é natural? Que aquilo, que aquilo ali não é uma plástica? Ah, meu, já fala assim: olha a plástica que eu fiz, o que você achou?
1: Já joga, que pelo menos evita do, 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 do comentário. Já chega jogando. E eu quando, já jogo cara. Quando a barba começa a nascer atrás da orelha, você tem que fazer é, depilação a laser, igual eu tô fazendo. Viu? Você já tem essa experiência. É, Por isso você tem fazer... esse sorriso contínuo. <risos> Já deu B.O., você já tem que saber o que fazer o profilático do B.O. Exato, tem que consertar. E vocês lembram,
0: lembram de algum item que dê para citar, de algum procedimento, alguma coisa? Às vezes não precisa ser alguma coisa tão invasiva, alguma coisa tão é, séria como uma cirurgia plástica de, sei lá, levantamento de nariz mas um procedimento mais simples alguma coisa mais simples que você foi fazer num calor do momento aí porque alguém indicou ou porque era modinha na época e tal e que você fez e que no fim não deu em nada ou que não prestou para nada Ai, que sei. foi só desperdício de dinheiro <risos>
2: <risos> escova definitiva <risos> Ai, escova definitiva é um, bom,
0: é um bom exemplo
2: Ai, a minha escova definitiva Por tudo que na época eu gostei, mas eu olho pra trás e falo assim, ai, não
0: deu certo,
2: gente
1: <risos> Não rolou Você, Henrique Ai, deixa eu ver, que deu errado Ou que não deu efeito Hum, não, acho que de, de procedimento não mas desses é, suplementos, essas coisas tipo teve uma época que falava que você tinha que tomar que você tinha que, que tomar
0: 5 é... litros de água
1: não, aqui tem é...
0: chá de hibisco um
1: chá de bisco Go até goji, berry.
0: Quê? goji berry goji nossa, berry. goji berry
1: ah. é, é. é um treino, acho que lá do Canadá sei lá de onde ah. e treino de deu efeito nenhum pelo menos em mim não deu efeito nenhum e é caro e gastei dinheiro igual. parecia que eu tava comprando o ômega 3 da hum. e não, não prestou pra nada. Não valeu. E você, Mestre Marcos?
2: É isso que eu ia perguntar, Mestre Marcos, porque você não é
0: mexido. Não. Você,
2: você é toda na Eu natural. sou misturado.
0: Duas pedrinhas de gelo. Conta. Não, uma coisa que eu fiz uma vez, que eu vi, foi... Quem que eu vi fazendo? Acho que foi uma, foi uma amiga minha que falou. Hum. Ai, ah, eu fiz, você viu que minha barriga diminuiu e tal, não sei o quê? Ai, ah, eu fiz nesse lugar aqui, ó, pega o telefone. Aí eu fui, eu falei, é, dá pra melhorar essa barriga aqui. Fui numa clínica fazer a tal da criolipólise. Ai. E aí? E aí que o negócio chupa a barriga pra dentro da máquina. Hum. Põe lá menos, sei lá, tantos graus e esqueci lá. Aí você passa horas na máquina lá, chupando a barriga e congelando as banhas. Hum. Na época, até que funcionou. E tinha várias fotos. Nossa, a esteticista lá adorava tirar fotos de antes e depois. Você gostou tirava do resultado? Um monte, tirava um monte. Na hora, você já percebe um pouco, tá. de fato. Você percebe um pouco de diferença. Mas a diferença só vem mesmo depois de uns dois meses. É de dois a três meses para vir o resultado. Tá. Porém, não é uma coisa pro resto da vida. E também não é aquilo de, oh, você emagreceu. Não, ele vai matar umas células lá de, de gordura através do congelamento mesmo. <risos> e aos poucos o seu organismo vai eliminando aquilo. Então e vai dói. diminuir porém... Eu... Hã? Não, não dói nada. Não dói não, no, não no congelamento? Sente. Não, não. Não, hum. não Eles passam um gel que proteja a camada externa, né? Hum.
2: Então você não,
0: não sente tanto. Você pode ficar, às vezes, pode ser que percebam uma vermelhidão ou que sintam um desconforto pelas próximas horas, depois que você faz. Ah. Mas é um procedimento temporário, porque o seu corpo vai continuar produzindo, né? Aquilo ali faz Sim. parte de você. Sim. Sim. <risos> né? Então era uma é uma alegria temporária, né? Então você vê aquilo ali, oh, É tipo um efeito, efeito verão. Oh, voltou. <risos> é, só que também, tipo, tem esse lance, o efeito dele só se dá de fato, realmente completo, depois de uns três meses. Então, você tem que fazer três meses antes de querer mostrar aquele corpo, entendeu? Então, Mas foi uma furada. Nossa, gastei horrores. E no final, não serviu pra nada. Você não gostou do resultado. É, tipo, durou muito pouco.
2: E nem estoura progressiva. Você põe, mas a porra do cabelo cresce na raiz. A raiz pois cresce é. de novo, né? Aí vai ficar naquelas pontas lisas, aquela raiz... Toda zoada, aí você fala assim: Ah, toma, eu não vou raspar isso aqui tudo, vou coisa curtinha.
1: Eu tô rindo, mas é ah. porque eu tô. O mestre Marcos estava falando da criolipólise dele. Eu tava lembrando do procedimento que é do, do, da receita que tem aí que diz que tira fezes de dentro do seu intestino. Ah, hum, e aquela de, é de até 20 quilos de fezes! <risos>
2: Gente, eu nunca ri tanto na minha vida com os, com os comentários daquilo lá. <risos> A mulher faz um
1: laxante monstro. Receita, detox, sei lá como é que é.
0: Suco Sim. solta bosta.
2: É, o suco solta bosta. Você é. vai, vai, vai pôr pra fora é, merda da década de 70 que tava no teu intestino. Aqui ainda assim, desde a época embrionária. Ainda põe mecônio embrionário. Que você ainda não tinha
1: posto pra fora, vai sair com aquilo lá. Pelo amor de Mas, Deus. Até que comigo não tive tanta... Coisa assim de que não deu certo porque eu sou meio extremista. Eu, sempre que eu vou fazer, eu faço o, o que o que meio que não tem volta ou o que for mais mais agressivo, tipo, você já ah, finalmente. É. Ah, eu também eu... gosto de para os finalmente é bom, né, a tal da lipo ah, assim. ai, lipo,
2: o lipo é uma coisa maravilhosa, ai, eu já fiz uma por mim, eu já faria uma lipo anual
1: se fosse o caso ai, eu queria fazer lipo Olha, anual
0: se fosse, se fosse mais acessível eu também até que faria
1: ah, mas, é, tem, tem, tem tem jeito de fazer umas nem é <risos> um o banco lipo.
0: tem crediário para isso também? É? fazer um convênio lipo eu
1: acho, é, eu acho que tem jeito de parcelar no carnezinho
2: nossa, meu, e na hora que você vê toda aquela gordura fora de você, que você fala assim, meu Deus, quantas horas de academia eu teria que malhar para queimar aquilo lá e saber que aquilo lá não vai mais voltar para mim?
0: É. Na hora que eu pensa, vi aquela um gordura. Um, um iPhone novo ou uma barriga tanquinho.
2: Né?
1: É, tem isso. É. <risos> Aí você faz o que? Você vai no. você vai, você passa no, no, lá na, na 25 de março, compra um, um Xiaomi. E, e vai fazer sua lipo feliz ah, não. Ou não,
0: porque é. daí o WhatsApp vai travar Você já não vai ficar feliz É, é,
1: é. Vai, dar,
2: vai dar pau Mas a, a, a lipo Mas... foi uma coisa Que eu fui extremamente feliz quando eu fiz Nossa, não tem ideia Foi maravilhoso Eu faria, faria de novo Se eu estivesse naquele ponto que eu tava quando eu fiz lipo Nossa, faria de novo sim Aliás, eu tenho vontade, mesmo não estando, Eu tenho vontade para tirar mais células de gordura do meu corpo que eu, pra elas não voltarem mais
0: Queria tirar mais
2: um pouquinho, sim. Tirei um litro de gordura, gente. Queria tirar mais um. E ainda que eu, Na hora que eu fui falar pro cirurgião, né? Que era meu amigo, eu falei assim, ó... Você põe essa mangueira e você vai chupar tudo. Você só vai parar de arrancar na hora que sair fragmento de fígado e rim. É para não ficar nada. Arranca tudo que tem aí dentro. Que for amarelo, você arranca. Ele riu. Ele riu tanto. Eu falei, ah senhora, não quero ficar nada. Chegou no peritono, aí
1: para. Tá saindo fragmento de fígado. Tá bom, pode parar. <risos> Mas é complicado, o que eu ia dizer é que é complicado, porque aí você fica, você percebe o tanto que é na, na prática. Desconsiderando o aspecto financeiro, na prática é fácil. Você deita numa cama, eles enfiam um canudo de metal, no você Exato. E puxa a gordura. Aí. Es... Que aí você começa a pegar gordura em outros lugares que nunca te incomodou e falando assim, ai, mas dá vontade de tirar essa daqui também? É,
2: nossa, eu sou totalmente assim. Eu Todo dia eu tava vendo aqui minhas costas, falei, tô com vontade de arrancar isso daqui, daqui, vontade de enfiar um cano de ferro aqui arrancar tudo. Já tô pensando é. nisso. Porque eu falei assim, tá difícil, eu tô malhando, por que que você tá aí? Você tá me desafiando, é. bonita. Você tá me desafiando. Se você não sair por bem, eu vou te arrancar na marra, a força, na é. violência. Essa é a terceira notificação, essa da ordem de despejo. É, basicamente isso, basicamente isso, mas eu tô com vontade, assim, de fazer uma, uma outra lipo, fiz só uma, sabe fazer pelo menos umas a cada três.
0: Bom, você acabou de citar aí que esse foi o um momento que você gostou bastante, né, do, Sim. do seu pós-lipo, mas vamos citar o um momento em que você se achou perfeito, tipo, aquele que você não, não negava nada, que você, ali, você falou, olha, gostei, não mudaria nada nisso aqui.
2: Tá, sim, sim, tem esse momento. Ele foi há uns, há uns dois anos atrás. Eu tenho até ele registrado, inclusive, eu tenho a foto desse momento. Desse, desse, dessa circunstância, né? Desse período, assim. Desse período, tem. Uma, eu olho numa foto minha, que eu olho pra ela e falo assim, puta que pariu, acho que o que eu queria, né? Porque a gente sempre quer mais. Você quer ser mais bombado. Você quer ser mais sarado. Você quer mais cortado, mais, mais, recortadinho. Mas chega um momento que você fala assim: não, não é recortadinho. Rasgado, recortado é coisa de, de maníaco de. <risos> é. <risos> assim, né? Você quer você quer, mas você tem que também olhar para a tua realidade, para a tua constituição física. Assim, eu não vou chegar naquilo porque eu não tenho uma constituição física ou um potencial genético para aquela, ou eu não tenho estrutura para aquela coisa, para aquilo que eu tô almejando. Então chega aquele momento que você casa uma coisa com a outra, o que que você pode ser com aquilo que você quer ser? E chega no momento que você fala assim, caralho, é isso que eu queria. Isso aconteceu, isso me aconteceu já. Foi há dois anos. Depois, se quiser, eu posso até mandar a foto no, pra
0: vocês. Tá, mas que momento foi esse? De alguma coisa em, em especial? Não
2: não tava nada em especial foi é, é, isso foi registrado porque calhou de eu fazer um ensaio fotográfico com os meninos do masculinidade e tá nesse momento que meu corpo estava assim do jeito que eu queria a harmonia total dele o abdômen todo rasgadinho o braço num, num volume legal minhas coxas tudo tudo para mim estava em, em harmonia sabe tava naquele harmonia tipo assim uhum. não era o, o tudo que eu queria. E o nada que eu tinha e juntou o que eu posso com o que eu quero e chegou assim. Isso. É isso aqui.
1: Mas foi, foi, foi no Entendi. Caminho.
0: E você, Henrique? O momento que você se olhou aquilo ali e falou, pô, gostei.
1: Já aconteceu, já aconteceu algumas vezes, mas eu acho que eu sou mais assim de. Tem época que eu tô gostando muito de tal parte. Tem época que eu tô gostando muito de outra parte. Igual assim, eu, eu, eu gosto, eu separo muito. Por exemplo, rosto, cabelo e tal, cabeça. Ombro joelho.
0: É, Tá, você é o do Picadinho, mas não é essa a pergunta. A pergunta é se teve um momento na sua vida em que você olhou e falou: estou satisfeito comigo, ah, gostei disso daqui.
1: Não, já te... Isso que eu tô dizendo, já teve vários. Mas deixa eu pensar o último. Ah, com certeza foi depois da última, da última cirurgia que eu fiz, da última plástica, que, que deve ter. Já tem o que? Ah, tem quase um ano e meio. Tá na hora de fazer outra já. <risos> já tá na hora de atualizar. É, já tem que atualizar. Suas
0: definições de plástica foram atualizadas.
1: Olha. Mas tem que, mas porque tem aquele momento que você, que, que às vezes se olha no espelho ou, ou você, você, pega pega assim e fala nu. Você olha, eu não sei, eu tenho uma medida muito, muito clara. É aquele momento que eu olho no espelho e falo assim, nossa, eu me pegava demais.
0: Sim, vocês Aham. têm isso também. Então, mas foi é. essa, foi essa a minha pergunta. Aquele momento em que você olha e fala é isso daqui, gostei, tá bom, é, é o melhor que eu cheguei. É, já aconteceu várias
1: vezes e, e, e espero que aconteçam várias outras. É,
0: tem <risos> muita,
1: muita plástica
0: pela frente, hein? Uhum. Por que não? É tanta plástica para falar, né?
1: Não, gente,
2: a, a medicina estética tá aí para isso. A medicina estética não é à toa que o Brasil é um dos é, que mais pesquisam e mais produzem mais fazem em medicina estética, a gente é referência. O Brasil é uma referência, Dr. Ray. né? Temos. É, se tá aí, a gente tem que usar. Tem que usar. O que o que a gente puder fazer, vamos fazer, né? O que der para lutar e contra o tempo, contra o efeito da gravidade, vamos lutar. Vamos lutar. E você, mestre Marcos, que não é uma pessoa mexida, que é toda natural, como <risos> que é isso? Como que
0: é esse momento? para mim, acho que o mais recente. Quando eu finalmente, depois de um bom tempo, comecei a gostar de mim de novo. Foi na última mudança mais brusca que eu fiz no meu visual. Hum. Que é o uso dos pelos faciais, né? A barba. tá Eu nunca usei, uhum. nunca tinha usado. Na minha família não tem... A gente não tem nem lembrança disso em álbuns. Nunca na minha família ninguém usou barba e bigode, nem nada. Olha... Em Nada, ninguém, porque não é, era, minha família não tem, não existe isso, não tem, não tem no Brasil, não vem não, pelos no rosto. Anos 70 todo mundo tinha bigode? Não tem, não <risos> tem, tem Eu... um álbum. Vocês é,
1: deviam ser discriminados, passar preconceito, porque dos anos 70...
0: Então, não bigode. tem. E, e justamente por não ter tido referências, não ter visto pessoas na minha família, nenhum dos homens da minha família, usando barba, bigode, nada, eu... Cresci acreditando também que eu nunca poderia ter, porque sempre quando eu precisava fazer a barba, eu olhava, nossa, tem três fiozinhos desse lado, tem cinco do outro, eu nunca vou ter. Hum. Aí, há uns dois, dois anos e pouco atrás, chegou uma, uma época que eu já tava, tava irritado já, porque... Tem que fazer barba todo dia, né? Manter aquele padrão, rosto lisinho, tudo arrumado e tal, não sei o que. Pra não, pra não parecer desleixado, né? Também. Que adianta vestir social todo dia pra ir trabalhar e com a cara com a barba sem fazer. Fazendo todo dia, fazendo todo dia. Eu... Ah, quer saber? Vou deixar. Vou deixar, esse, vou deixar esse mês passar pra ver onde vai. Se alguém falar alguma coisa, eu digo que é pra uma festa junina da minha família. Aí eu deixei o mês de junho inteiro passar. Então, eu falei, ó, oh, tem uma sombrinha aqui. <risos> vou deixar aí deixei, quando completou três meses, deu pra ver ó, oh, isso pode ser um bigode <risos> isso pode isso pode ser um cavanhaque, e aí eu deixei aí fui, fui deixando, fui deixando, fui deixando e acho que depois, acho que foi quando deu uns seis meses mais ou menos de dele crescido, eu usei sim aquele tal do minoxidil que ajuda no, no crescimento desenvolvimento né? dos pelos
1: então não é toda aí, natural aí quando <risos> aí quando entregou. cresceu
0: aí quando cresceu eu olhei, tirei né, tirei a foto, olhei e falei, poxa tanto tempo que eu podia estar usando ele desse jeito
2: e sofrendo <risos> e, na barra, e eu
0: né? sempre é, e eu sempre achava que, tipo, olha, tem alguma coisa que eu posso mexer no meu rosto pra ele ficar melhor, mas aí completou, eu falei, gostei, tô feliz com isso. E aí realmente eu, eu me achei bonito naquele instante ali, que eu olhei e falei, olha, combinou, ficou bom. Perdão, só o antes hum. de você. De você
1: ter barba, você já não achava seu rosto bonito? Ou não? Não. Sério? Ó. Oh.
0: Não, eu que tenho. Louco. Eu tenho o rosto muito grande, eu tenho, tenho... uma cabeça muito grande, eu
2: tenho. Ah, esse... sei lá. Agora você vai dar munição para ele. Você vai dar munição para ele. Depois ele começa.
0: Depois. Sempre... Henrique já vai começar. Eu sempre achei. Não, eu sempre achei os traços. Né? Meu maxilar ele é. Ele é bem marcado. Eu sempre tive tipo. A proporção toda é interessante. Mas aí eu sentia que faltava alguma coisa para é... completar aquilo ali. E você sentiu que a barba fez isso. É, eu sempre usei. Tipo, meu cabelo, eu nasci com um cabelo muito escuro. Então, já marca num tom de pele mais claro. O cabelo uhum. escuro, aquele topete grande em cima. Então, esticava muito e faltava alguma coisa mais pra baixo. Aí, na hora que eu falei, nossa, encaixou perfeito. O bigode barba Aí eu gostei do conjunto. Funcionou, eu falei, é isso. Vou usar enquanto Deus estiver me dando, tô comigo. <risos> gostei é, do resultado.
1: Eu acho que você, isso assim, você vê como que é a visão de cada um. Eu acho que, porque assim, eu já te vi é, fotos suas sem barba. Eu sempre te achei muito bonito, com o rosto lindo, com e sem barba. Obrigado. Você
2: <risos> acha que <risos> Concordo, eu também acho. É, é, eu acho que para ele a barba deve fazer assim, mas para gente, uhum. eu acho que ele fica bem. Eu vi fotos sem barba, vejo com barba. Eu acho que ambos, ambos.
0: Uhum. Não mas é. Meio, eu, é, eu engraçado é que, assim, as pessoas não lembram, não lembram de mim sem barba e eu uso só dois anos.
2: Marcou, né? <risos> Marcou, não adianta.
0: Não, mas mas aí uma das coisas do porquê que eu gostei. Lógico, poderia tirar, poderia ficar sem, mas eu acostumei a dar um um visual de cara mais velha. E na época era uma coisa que eu precisava também tá. por conta do trabalho, uhum. né? Num cargo mais alto, e as pessoas me olhavam, nossa, que cara de criança, a pessoa não tem um pelo na cara. Uhum. Aí, quando eu comecei a usar, que eu tava com, com o bigode e o cavanhaque já, as pessoas olhavam, nossa, mas agora você, tipo eu passava mais credibilidade né? eu tava parecendo mais velho que o meu chefe, que tinha a mesma idade que eu
1: é a famosa, acho acho não é legal essa expressão mas é a famosa cara de homem pois é <risos> é madura que passa é, um tempo aí,
0: eu, prefiro, eu prefiro usar uma cara mais madura e de pessoa responsável
1: uhum. não, mas o pessoal fala assim ah, fulano tá com a cara de homem o pessoal fala, tipo, ah, o menino tem, ah, tem 18 anos, aí ah, tá com barba. Não, fulaninho tá com a cara de homem. Você pois tá é. dizendo, de, em questão de idade, não de masculinidade. É, uai. Tá. É, uai. Sim, entendi. Claro. Até porque ó, a masculinidade, a gente tá falando, a gente tá falando de mestre Marcos, né, minha filha? Né? <risos> e aqui é da ó Aqui é da ó E aqui é da ó meu amor. Mas essa
2: questão da barba passa um tempo também começa a ter uns probleminhas que é o que eu tô passando agora, que eu já tô tendo fios brancos na barba e eu sou extremamente incomodado com isso, muito. Final. <risos>
0: então, eu mas sabe que lidar. isso para mim não é problema nenhum, principalmente no caso, assim falando pelo primeiro pelo cabelo. Ah. Eu sempre gostei muito de cabelo grisalho. Tanto que durante uma boa época, eu descolori alguns fios do meu cabelo pra parecer mais grisalho e dar um, um charme diferente, um estilo diferente no meu cabelo. Eu gostava Ai, de fazer ele ensina assim.
2: Ensina-se assim, pelo amor de Deus. E aí,
0: eu, e aí eu passei a fazer mais, porque daí eu comecei a ter alguns fios brancos. E aí eu passei a fazer pra ajudar, tipo assim, ó. Então, já tô com alguns fios, vamos fazer mais para estimular, deixa esses cabelos brancos sair, ah. aparecer mesmo, e aí depois eu paro de fazer. Aí eu parei e hoje eu estou só com os meus mesmo, são naturais, e espero que eles continuem desenvolvendo e aparecendo outros por aí. Na barba, por enquanto, eu ainda sou muito novo para elas estarem na barba, eu tenho só três fios, é um no bigode e dois no cavanhaque.
2: Ai, não. Eles
0: <risos> são fixos, né?
2: Eu tinha eu
0: um... até, agora eu não lembro, não lembro como que é, mas eu tinha apelidado eles, né? Um é o, o Minha Casa Minha Vida, o outro é Nova Chefe e o outro é, é alguma coisa da família. Entendi. Então assim, cada, cada, um cada, tem... estresse, cada estresse que você passa vai nascendo um fio branco. Nossa. Mas assim, o da barba, a hora que chegar, que ela precisar ficar branca, ok, sem problema.
2: Ah, eu não sei lidar com isso eu não consigo, porque eu tinha três, eu vivia arrancando eles, eles foram multiplicando, agora se eu arrancar vai ficar uma falha, aí começou a nascer no meio, aí agora eu vi um no bigode, mas o que me matou outro dia, que eu quase tive um 5 AVC e 4 infartos, foi que eu achei um pelo branco, não vou contar, eu não vou contar.
0: Na sobrancelha.
2: Não, no meu peito. Ah. Eu fiquei <risos> transtornada, eu, eu vou fazer depilação definitiva, que eu não vou passar por esta humilhação, eu não vou ter pelo branco no peito, eu não quero saber disso, eu já não gosto de pelo, eu não vou... <risos> passar a humilhação de ter pelo branco no peito. Imagina como eu pensava a nascer no saco. Nossa, eu vou fazer definitivamente
0: né? tudo. Eu já pedi pra eu falei,
2: mãe, tinge meu cabelo lá. Lado lado. Para com isso, assume sua idade, é tão lindo um homem, um homem grisalho que não sei o que, senão vai tingir, vai ficar aparecendo aquela graúna, aquele cara velho, <risos> rubado, com aquele cabelo preto de graúna. Eu falei, mãe, eu não quero um preto de graúna, eu só quero um cabelo na cor do meu. Pra desaparecer. desapareceu, não Imagina quero. Imagina seu saco
0: cheio de fio branco cor. e batendo no joelho, né, porque cai, né?
2: Deus me defenda gente, eu não sei lidar com isso eu não sei lidar, <risos> não quero já falei, eu preciso tingir esse cabelo eu não sei, porque já tá, tá aparecendo por isso que eu quarto tão baixinho, comecei até a raspar agora, para não aparecer, porque eu não, não gosto, não gosto não tenho essa, essa coisa, e que, ó, que eu sempre falo as pessoas gente, Às vezes eu falo assim, olha que Dery lindo eu falo, querido, não me chama de Dery não isso para mim é ofensa me chamar de ideia eu, eu levo pro lado da ofensa comigo não sei lidar com a idade não sei lidar com o envelhecimento não tenho essa capacidade falo isso com meu terapeuta, sim, tem terapeuta pra isso eu falo com ele é aí, <risos> gente, eu tenho.
1: outra idade
2: total, não sei lidar eu tô, eu já até falei com a minha dermatologista por causa dos procedimentos que eu faço pro cabelo se eu jogar tinta aqui, se vai afetar ela falou, não, pode tingir. eu falei, vou se minha mãe não fizer, eu vou arrumar alguém que faça mas você vai ver, eu não vou ficar grisalho
1: não vou não, eu tô, é, eu tô pensando eu, eu não gosto também, eu tô pensando, tô pensando em começar a usar agressim, homem <risos> é, eu não sei se ainda existe mas era um negócio que você passava no cabelo que fedia pra caralho e, e, e fica, mas aí o cabelo ia escurecendo Eu vou começar a usar isso oh, não, não. Nossa, eu
0: lembro dele no comercial do Ratinho
1: E pensa, pensa Eu vou ter dupla do frustração
0: do, do cabelo é.
2: não. Eu vou ter dupla frustração do cabelo Além de não ter um cabelo liso Eu ainda vou ter que ter um cabelo grisalho Não, não vou passar por isso Eu já lutei com meu cabelo 40 anos Agora eu vou ter que lutar mais 40 Não, não vou viver tudo isso vou Mais 40 com ele ainda por cima grisalho <risos> Ah, não, gente. Não dá. Não dá. É muito difícil. Ah, porque tem gente que fica muito lindo. Sofrimento. Aquele é um mão lindo, o cabelo grisalho e tudo, mas pra mim não, pra mim não. Cabelo grisalho é bom na cabeça dos outros. Fica lindo nos outros. Na minha não fica. Na minha não fica. Não quero pra mim. Não quero. Eu acho que não, não, não é uma coisa. Não tem essa imagem comigo. É um problema isso pra mim. <risos>
0: Não, pela cabeça já está passando vários temas de casos de família com você reclamando. Não sei envelhecer.
2: Não sei, minha mãe lá
0: brigando, né? Para com isso, Rafael. Não meu não filho sei. não aceita a idade que tem.
2: É, meu filho tem síndrome de Peter Pan. Quer ser jovem sempre. Eu falei, não precisa ser jovem sempre, mas não precisa ficar com a cabeça branca. Tá bom, quando a gente um tempo
1: é. Em idade de avô, mas não quer ser chamado de Derry. É.
0: é verdade. Pelo amor de Deus. Mas Bom, é... a gente falou bastante sobre esses momentos bons. Vamos puxar agora pra uma lembrança em que você se olhou, seja num registro ou num espelho mesmo, em que você olhou e falou, puta merda, tal tá ó. Hum,
1: eu tenho a mania, eu, 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 eu sinto que eu sou, tipo... 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 Decoração de casa, que é aquela assim. Você é um bandô, pra, praticamente? É, não, se eu olho pra foto. <risos> A foto de. A foto mim
2: Porque você sabe, né, minha imagem que
1: na casa do, do Henrique Barreto tem bandô nas cortinas, né? Tem bandô. <risos> Gostei achar alguém que soubesse fazer um bandô. Mas aí, eu, eu, eu sinto que eu sou igual decoração de casa. Aquela decoração que você faz hoje, depois de, depois passa 5, 10 anos, você olha e fala assim, nó que trencafona. Mas passou 20 anos, você fala assim, nó que legal que era. É vintage, né? Você volta pro retrô. É vintage, fica é retrô. Então assim, tem, tem, se, eu, se eu olhar pra mim, 5, 10 anos atrás, eu falo, nossa, senhor, como é que eu era barango? Nossa, Mas olho, se
0: naquela Nossa, mas época. só 5, 10 anos,
1: <risos> né? né? isso. Isso né, não mudou, né, gente? Acho que é por isso que você vai caminhando comigo. Mas Bombarango, ah, né? <risos> Dom Bagulho e o Bombarango.
0: É. Tá acumulando título. <risos>
1: <risos> Já tem
0: duas faixas.
1: Aí. <risos>
0: internacional. Você? E você, PC.
2: Eu tenho, tenho essa memória assim, que aí ela foi um ano antes, basicamente, no período de um ano antes daquele momento do, do oh, como eu tô do jeito que eu quero. Essa foi um ano antes, que eu lembro direitinho. Que eu, tava, ah, eu tava de boa, tava de relaxadão com tudo, tava namorando já há um bom tempo, e né, você foi meio que. E me relaxando com, com, com o corpo, né? E ainda né, na, nessa época eu também namorava, um, meu namorado era ator, modelo, né? E eu me relaxando. Até que um dia eu lembro que eu fui olhar no, no espelho e eu virei de lado. Quando eu virei de lado e flexionei o tronco, fez casquinha de laranja, sabe aqueles furadinhos de gordura? Tudo na hum. lateral aqui do meu tronco. Eu vi aquilo e falei. Que? Menino, mas eu fiquei tão mal com aquilo, eu fiquei transtornado, eu me senti assim, tanto que eu tenho foto daquela época, eu olho assim, falo assim, eu só consigo olhar e ver isso, e aí eu entrei no processo de, não, aí o namoro terminou, né, e aí não tem coisa melhor, você fazer pra você ficar com um corpo bom que é terminar o um namoro. na namoro, 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 você fica sempre lindo. Depois que terminar o namoro, <risos> você fica lindo, gente. É incrível isso. Dá dois meses que você tá assim, no auge da beleza, da forma física. E foi isso. Que aí eu entrei nesse processo, deu esses meses, eu fiquei no corpo assim, falei, caralho, era isso que eu queria. Eu olho para Tanto que eu fiz um antes e depois. Existe um antes e depois. Tá lá, ó. Dezembro de 2018, dezembro de 2019. Eu fiz esse antes e depois. Aliás, desculpa, 2018? É, 2019, certo? Então foi nesse momento. E você, mestre Marcos, quando foi o momento... Que a gente falou, né, o momento do topo e o momento do poço, né? Qual foi o momento
0: do poço? É, então, embora eu tenha tido já momentos como é, esse que você acabou de citar, assim... Tipo, sem querer, você passa no, no espelho e daí você olha aquele perfil. Assim,
2: pai amado.
0: Você fala, ok, essa barriga está fora de controle. É, mas o meu momento em que eu realmente, para mim, acho que foi o pior, é uma lembrança que eu estava no total oposto da barriga. Foi hum. um período que eu estava extremamente magro. Sim, eu já fui extremamente magro. <risos> foi num período do colégio. Eu estudava, eu fazia colégio técnico, então eu estudava de manhã o ensino médio e à tarde era o período do técnico. Ah. Então era aquela correria, né, três anos de pauleira ali, intenso e tal, pausa para almoço, era uma hora de almoço só. Eu ia a pé até a casa de uma tia minha, para eu não vir aqui para minha casa, que minha casa era no alto. Então eu perderia mais tempo e cansaria mais, eu ia até a casa da minha tia, almoçava lá e voltava para a escola. Foram três anos assim, bem desgastante. Né? Uhum. Então, exercitando Bastante, andando bastante Eu não pegava peso Eu durante muito tempo na minha vida Eu tive 1,85m de altura né? Nessa fase aí de adolescência né? Final da adolescência 1,85m de altura E 69kg Caraca, menino, isso acaba tinha... alto Que perigo
1: bater um vento e te levar
0: <risos> Eu tinha O que hoje é, Muitas pessoas procuram Fazendo através de é, Intervenções cirúrgicas eu tinha naturalmente, que eram as bochechas invertidas.
1: Ah, aquela coisa chupada, aquela carinha de caveiro.
0: Então, assim, eu era muito magro. E aí eu Mas tenho as fotos. E é pra isso, né? <risos> é, eu tenho uma. Eu tenho o meu álbum de, de formatura do, do colégio, que eu, eu acho que desde que eu me formei, eu olhei ele umas duas, três vezes só e eu olho para aquela criatura e eu tenho pena, né? Aquele, aquele pobre <risos> aquele pobre menino em estado terminal sofria de várias doenças, assim, <risos> era só um fiozinho de vida aquela pessoa. E, e eu não menino. me e eu não me vejo naquela pessoa de tão longe do que eu sou hoje. Tipo, Você
1: olha para aquele pobre menino na sala de aula. Um toco de giz na mão, <risos> na lousa, escrito, por favor, salve, mestre Marquinhos.
0: Por favor, salve, mestre Marquinhos. E, tipo assim, era muito magro, muito, muito, muito magro. Então, você imagina, tipo, eu sou alto, né, já falamos, rosto grande, você imagina seco. Eu tinha, tipo... Corri o risco da professora, ao invés de escrever na lousa, escrever na minha testa, de tão grande que era. Que isso isso? Tipo... Oh, eu, só, eu, só ti, eu só tinha testa, tipo... Era, era outra coisa, tipo, era outro cabelo, não tinha nenhum pelo no rosto, era muito seco, muito magro, desengonçado, sempre fui, <risos> né? Desajeitado, desastrado. Então, pra mim, é a pior, a pior fase de todas. Tipo, eu não gosto da que ele é ali. Tipo, porque eu olho pra foto há muito tempo que eu não olho e continuarei sem olhar. Mas assim, eu olhava e, tipo, eu não me reconheço, não, não sou eu. Uhum. Né? Acho que aquele lá faleceu, no caso, eu fui substituído. <risos> sei lá. Tipo, é pro Lavini. É isso. É uma outra pessoa é.
2: Mas é Existe,
0: bom. aliás, uma teoria de conspiração na minha família de que eu já fui substituído. Então, isso ah, esse... daí talvez seja uma outra substituição, vai saber.
2: Adoro essa, te... essa é teoria da conspiração da família. Muito boa. E foi trocado.
0: <risos> e você, Henrique? Não, eu já contei, eu falei que... que, que eu... Ah, é verdade, é verdade. anos pra trás. Sim. E Lá pra trás eu... mente.
1: É, que... Eu vou falar assim, nó que marmota mas daqui a 5, 10 anos, pra frente eu vou olhar para esse mesmo período e falar assim nah, que bonitinha, olha que, que, que vintage que cabelo
2: tipo, assim, calça boca de sino pra mim é assim uma hora você acha maravilhoso é. depois ai que horror, depois você fala assim gente, olha que tudo, voltou não, vou pô, depois você fala assim, nossa de novo, calça boca de sino é esse problema cada hora assim, uma hora ela, ela vai do ridículo ao, ao, ao fashion
1: é, e, e, e isso é uma definição que podia se aplicar a mim, né? Vai do ridículo, fecho.
0: <risos> então, mas vale lembrar uma coisa também. É, quando a pessoa vem feia, assim, judiada...
2: Ela vem? Você tá vendo? Digo, vem que ela vem pro mundo. É. Ah, tá.
0: Deus, Deus indeniza.
2: Sempre Deus dá uma indenização. É,
0: né? Então a pessoa vem com carisma. Né? A pessoa... A pessoa vem engraçada. Você
2: vê, o Henrique... Às vezes eu, eu ela
0: ganha até o concurso de mister. <risos> <risos> pessoa, às vezes,
1: junto três desse tipo, resolve fazer um, um, um podcast.
2: Né?
0: É, às, às vezes... É porque, assim, canal no YouTube não ia dar, né? Porque exige o, o coisa do visual...
2: Então vamos fazer um podcast que ninguém vê.
0: Então vou fazer um podcast, que é o rádio modernizado. E
2: tá tudo é. certo. E tá tudo certo. Nossa. Mas Deus indeniza. Deus indeniza. Deus, ah, né? Meu pai que fica brincando assim, falou assim, nossa, né? Mas ele é tão feinho.
1: Ah, mas ele é gente boa. <risos> né? É. Aí eu acho que é até uma questão de sobrevivência, né? Gente, mas eu vou voltar lá no começo do podcast, citando o, a, mais uma vez, a entrevista da, da Hebe, Nair e Lolita com o Jô Soares. No começo da entrevista, ele mostra um recorte de jornal falando da Hebe, falando um comentarista, um colunista, dizendo A moça Hebe, que é tão formosa no rádio, se apre não deveria ir para a televisão, pois se apresentando a sua imagem... Parece um monstro de filme de, de terror. Nossa, é um de né? Deus indeniza. Deus indeniza. Né?
0: São os haters. Só, só tô precisando ser descoberto, então.
1: Né? Começa a dar selim nos outros. Né? Quando a gente for fazer uma edição ao vivo
2: do, do podcast, mandar, com, com convidados, vamos dar selim em todo mundo.
0: É, no nosso meet and greet. Né? Isso. Matt Grita. Tem que <risos> ter um novo nome, né? Matt Grita.
2: Adorei. <risos> Matt Grita. Adorei. Boa.
0: Bom, ligado totalmente a, a esse mundo da vaidade que a gente tem falado hoje, uma coisa que está bem estabelecida, infelizmente, são os padrões. né? O que a gente mais vê por aí hoje são os padrões, né? Os boy padrão estão por tudo que é canto. Né, PC? Ah, é. é, muito bem.
1: É... <risos> <Ai, risos>
2: adoro, por sinal. <risos> então, é,
0: não tem como negar isso, mas a maioria, óbvio, vai acabar sempre pendendo para o lado dos padrões. É. É, que a gente já falou bastante sobre isso no, no podcast, inclusive. Acho que dos três eu sou o único que sou um pouco mais aberto aos fora de padrão. É. Não exatamente deixando claro que não é curva de rio, são fora do padrão. <risos> É fora de padrão.
2: Ei, sapato de pobre. É, sapato é pobre! De sim,
0: Mas assim, infelizmente, <risos> ou felizmente, para esses dois principalmente, é, existe muito esse lance da padronização no meio da vaidade, o lado estético. As pessoas estão cada vez mais reforçando esses padrões e tentando se encaixar a esses padrões. Por isso que tem tanta, tanto procedimento estético, tanta gente na academia, tanta gente correndo atrás para se encaixar nos padrões. E aí? É, tem gente que você vê procedimento estético, academia, troca de óculos,
1: tem de tudo.
0: <risos> os meus óculos são os mesmos, tá? <risos>
2: Olha, eu tenho uma história, não, não é uma história, é, uma, é, um, é o que um amigo meu falava, eu acho um, um conto? Muito louco, não, não, a vida dele, né, ele dizia assim, que ele sempre teve, ele sempre admitiu, ele fala isso claramente, ele sempre assim, eu gosto de boy padrão, eu gosto de padrãozinho, sabe, aí acho que não precisa explicar o que é um boy padrãozinho, né todo mundo sabe, não. então ele sempre falou, eu gosto de padrãozinho e eu acho legal que assim, que a pessoa admite eu acho que a gente tem que admitir, quem gosta admite, não é depreciativo assim pra ninguém, porque senão fica todo mundo torce o nariz, mas na hora que vê um, cai matando em cima, então, mas ele admitia só que ele, e ele falou assim, só que acontece o seguinte eu sempre fui gordinho, eu sempre fui assim, e falei tá, e qual, qual o problema? Ele falou assim eu não era feliz assim eu falei, entendi, tá? E, e aí, onde está o problema? Ele falou assim, eu, e o que ele explicou foi, é, eu, no meu padrão físico, eu não conseguia acessar o padrão de, de boys que eu curtia. E aí, o que, que eu fiz? Ele foi lá.
0: Se padronizou. Se padronizou. E
2: assim, passa peça, pe, passa o rodo pega todo mundo. E, eu, tipo, e aí, eu perguntei para ele. Eu falei, ótimo, tudo bem. Você está pegando o nicho que você quer, mas você é feliz assim? Você tem uma vida tranquila, saudável e você é feliz do jeito que você está agora? Ele falou, sou. Eu sou feliz assim. Porque antes, eu não me importava tudo, mas eu, eu não me sentia bem. Então, eu mudei para algo que me faz bem. Eu acho que aí é um relato positivo. E, mais na, na contramão disso, tem um lado oposto. Das de, de, de pessoas que não se aceitam lutam, lutam lutam para chegar num padrão e, e, e se desgastam e se acabam nessa nessa, nessa luta insana por algo, entende? que é essa questão Sim. da aceitação da você se amar, de você se curtir como você é de você aceitar o seu corpo de você aceitar é, 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 os seus as suas características como você é, e se tem algo que dá para mudar, ótimo Muda. Vai mudar para melhor? Depende do que é o seu conceito de melhor também. Também a beleza absoluta, né? Talvez não seja o melhor. Ali pode ter muita dor, pode ter muita doença no meio daquilo. E não é só doença física, doença mental também. Mas ótimo, dá para mudar, dá para melhorar? Faça. Mas eu acho que acima de tudo, você tem que estar em harmonia, você tem que gostar, você tem que aprender a se amar da forma como você é. Isso é, 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 é o principal. Isso é o principal na vida, entende? E o que eu tava falando, ah, eu tenho problema com o, o, o envelhecer, ou ficar com o cabelo branco. Ótimo! Eu vou tentar mudar isso o máximo que eu puder. Eu vou tentar mudar isso o máximo que eu puder, mas vai chegar uma hora que vai ficar ridículo, que realmente eu vou estar tá lá um maracujá de gaveta com o cabelo preto de graúna. Isso é ridículo! Então chega aquela hora de pôr a mão na cabeça e falar assim, não, eu tô lutando eu tô buscando uma coisa que já tá passando a raia do, 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 do aceitável, do, do saudável. Não, é hora de parar, entendeu?
0: Sim, sim. Aliás, deixa eu até falar uma coisa que é importante. Eu achei interessante isso, isso que você falou, da, da pessoa entender primeiro o que ela quer, né? Sim. Se ela acha que para ela é, é válido aquilo ali, porque sejamos francos, é, a gente tem que ser também... É, verdadeiro com isso, né? Porque é uma, é uma bela de uma, de uma hipocrisia também. É, existe, sim, todo esse grupo. A gente vê isso bastante em balada, sim. por exemplo. Baladas, festas e tal. É, boa parte das pessoas são padrõezinhos, né? Tem vários tipos de padrão, lógico. Sim. Né? Tem, tem toda uma cadeia de padrões. É, mas ali, existem os padrões. E, lógico, salvo suas exceções... Mas boa parte dos padrões só vão ficar com outros padrões. Sim. Eles não vão aceitar pessoas que são fora daquele padrãozinho dele ali. É... Então, existe isso. E aí a pessoa tem que pensar, tipo... Vou me sujeitar a entrar nesse padrão também para conseguir o que eu quero? Porque eu entendo, sim, que esses daí dos corpos perfeitos e tudo mais... Só vão ficar com outros de corpos perfeitos? ela tem que entender que, sim, então, realmente tem esse lado todo do... É, esse Sei lá, um, o mundo não seria, não sei se seria só gay, mas LGBTQIA+, todo no geral, né, o mundo por si só, ele é todo muito apegado em, no visual, e se você não se encaixa naquele visual de muita gente, você não, você não vai nem ser aceito, você não vai ser bem-vindo naquele grupinho ali. Uhum. Então, tem pessoas que aceitam essa mudança de topam, não, eu preciso mudar para que eu consiga alguma coisa. É. Ou a pessoa vai realmente é, aceitar o que ela é, Isso. desde que, aqui a gente não falou, também não estamos falando exatamente sobre é, peso, tamanho de corpo, nada, é. mas é, desde que você esteja saudável, exatamente. você pode ter o seu visual do jeito que você quiser. Então, se você gostar de ser daquele jeito, com certeza existe outras pessoas no mundo que também vão gostar do seu jeito. Porque para toda então tampa, é muito opcional. Toda
2: panela tem a sua tampa. Isso é inevitável. Exato. Toda panela tem a sua tampa. Porque a gente... Você falou uma coisa que é bem legal. Ah, porque você está falando do padrãozinho. né? Mas o padrãozinho, ele é um padrão. Depois, tem, existem vários padrões. Aliás, no fim, tudo acaba sendo um padrão. Né? Vou dizer, por exemplo, relato de caso. Uma vez, eu, um amigo meu me convidou. Vamos no... Eu falei, por que eu iria? Ah, porque a música é boa, porque é legal, por causa disso. Eu falei assim, mas... O que, que eu vou fazer lá? Você sabe que eu gosto de ir pra balada. Minha intenção, balada, eu não vou por causa de música. Eu vou em balada porque eu gosto de passar o rodo. Meu objetivo em balada é pegação. Música eu escuto na minha casa. Bebida eu Ó, só,
0: pra, só pra esclarecer o que, que foi o pi que o Dom PC acabou de falar, é uma festa direcionada a ursos. Exatamente.
2: E aí, foi na festa. Vamos, vamos, vamos. Ah, vamos, tá. Fiquei invisível na festa. Fiquei invisível. Não aconteceu nada. Uhum. Ninguém
0: se interessou. Ninguém se interessou. Sim, isso Por já quê? aconteceu comigo lá também nessa mesma festa. Porque
2: eu não estava dentro do padrão que aquela maioria curte, entendeu? Então tudo, tudo tem do, é, tudo tem tem, do, tem dois lados, né? É, ou três eu ou entendi. mais lados, mas é tudo. Acho que todo mundo está dentro de um padrão. E a gente fala do padrãozinho, mas aquele é um dos padrões. Tem vários tipos de padrões. Tem o, o padrão dos ursos, tem o padrão do pessoal dos fashionistas, tem o, Gente, tudo é é, é um padrão.
1: E tem todos, os todos, indies, tem os hipsters... Os,
2: tem os isso, tem os, tem os freaks, tem, tem os hippsters, tem tudo, tem tudo. E para toda panela vai ter uma tampa, você vai achar a sua tampa. Só que, se você quer mudar de de panela, não, não quero ser panela eu quero ser caldeirão, tá você tem que ver o quanto isso impacta na sua vida, se é possível você mudar e vai, eu adoraria ser bombadão, eu é queria ter uma enorme, enorme, mas gente, não rola porque a minha característica física, minha constituição física meu potencial genético não é para isso, eu tenho que aceitar, senta e aceita aqui É, querido, na é assim. Não tem como. Eu, vou, eu, eu, vou ter, eu teria que mudar o meu DNA para ter esse potencial genético. Então, assim, não dá. Não vai rolar nessa vida. Na próxima, vou, vou entrar com esse pedido, com essa solicitação, se eu, posso ter, ou, ou, se eu posso ser o bombadão. Mas nessa não vai rolar. Então, vamos ser felizes assim? Vamos ser felizes com o corpo do jeito que está? Define um abdômen, tudo que,
1: para mim, chegou no ponto que eu curto. Eu acho que uma, uma, a gente tem que pensar muito... É, é quase que como uma, uma... A gente tem que fazer uma análise de mercado. Você tem que pensar, gente, qual, é, é como um mercado. É. Mercado é um capitalismo. É isso, gente. Você tá ali, você pensa assim, gente, qual público que eu quero atingir? O público que eu quero atingir ah, é esse determinado tipo aqui. Esse determinado tipo aqui, ele gosta de quê? Ele gosta desse outro tipo aqui. Ah! Eu estou disposto a me adequar àquele tipo? Hum, talvez. Eu acho esse tipo bonito? Isso vai, eu vou ficar satisfeito? Se essas respostas forem sim, o lugar onde eu quero encontrar esse, esse tipo de gente que eu, que, eu tenho, que eu quero pegar é um lugar que eu tô indo? É a festa que eu tô indo? Não sei. Você tem que pensar isso tudo, gente. Tem que pensar... É, é como Você tem que vender o seu peixe. É literalmente isso. Exatamente. E o
2: quanto então, você assim,
1: pode sofrer você tem, por isso? É, você tá, e o quanto você está disposto né, a sofrer, pra, pra, Sim. A, a falar: ah, eu vou fazer isso ou não? Não, não vou, não vou mexer com isso, não. Pronto, é bem isso, gente.
2: É, é, é pesar, é, é colocar tudo numa balança e, e pesar. Porque, gente, no, no, final de, no final das contas, o objetivo é você ser feliz, é você ser feliz. E para você ser feliz, você não precisa estar tá pegando ninguém. Você não precisa ter ninguém, você tem que ser feliz com você. É aquela coisa assim, se o mundo, se tiver uma hecatombe nuclear e todas as pessoas morrerem e sobrar você, você vai acordar naquele dia, tem você, você está feliz com você? Você vai conseguir conviver com você? Você vai ser feliz sendo só você? Sou, ótimo. Então, aí... Você sim tá pronto para se relacionar, para se envolver com o mundo, para passar o rodo na balada ou para casar com uma pessoa e ser feliz até o fim dos seus dias. Mas se você não for feliz com você, meu amor, você não vai ser feliz com ninguém, porque ninguém vai te dar felicidade, ninguém tem obrigação de te fazer feliz, a obrigação é tua. É sua. Então, pensem nisso. O quanto que você vai sofrer para fazer algo que será que vai te fazer tão feliz? Compensa essa felicidade? Ter
1: uma pessoa da, daquele determinado padrão que você quer, dentro daquela determinada imagem que você gosta, que você tem vontade, é, vai ter esse preço. Ou é. você precisa ser assim, ou você precisa se manter assado. É, isso compensa ou não compensa?
2: Isso. Uhum. É. Simples Exatamente.
1: assim, gente. Não é, é um cálculo quase que, que cartesiano ali. Sim, com certeza. Com certeza. Agora, é, esse, esse exemplo que você deu aí de, de alugar, ah, festa que o povo fala assim, ah, até é de um determinado nicho de público e chega lá, e é se você não faz parte desse nicho, você chega lá e se sente deslocado, se sente invisível. Ah, isso, gente, isso é, isso é normal e isso. É, tô, acho que todos os lugares, todo tipo de festa, todo tipo de evento tem isso. Você chega e que as pessoas vão esperando pessoas que, de Dequanto determinado evento, elas vão querendo alguma coisa e chega lá, elas estão indo, né? Estão esperando encontrar aquilo. Se elas encontram, você vai no mercado comprar leite. Você chega no mercado e só tem maçã. Você vai comprar maçã? Não. Nossa amei essa.
2: Você vai
0: essa analogia
1: maravilhosa. Maravilhosa, é isso mesmo.
0: Adorei também.
1: Vamos é <risos> didático, Henrique. Sou, eu, 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 foi muitos anos dando aula. <risos> Salvem a professorinha, Henrique. Salve a né? professorinha. É, então, e aí nessa questão toda, que eu, que eu
2: puxei aqui, que eu já até comecei a falar, tem uma questão que é, é bem aquela que às vezes pode entrar numa, num paradoxo, mas que não deveria ser, né? Deveria ser um paralelo, que é a questão da forma e do conteúdo, né? Uhum. Porque também você pode fazer todas as plásticas, todos os botox, fazer todas as cirurgias plásticas, malhar todos os dias na academia, ficar com aquele corpo perfeito, e ter o conteúdo, amor. E aí, o que, que adianta? Como é que é essa cabecinha? O que, que tem aí dentro? O que você que tem de, de, de legal de, de a compartilhar com, com o mundo? E o teu conhecimento, a sua cultura? E aí? Como é que está essa parte? O que, que adianta toda uma forma?
0: Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorino.
2: Exatamente. E uma das coisas, eu, eu me lembro assim, dessa frase que eu ouvi do, do Jens, o Mr. Berlin, Sim. em Chicago. Quando eu tava, ele, ele foi um ano no, no meu ano, ele não concorreu, ele concorreu no ano seguinte, e ele estava comigo, e eu me arrumando, escolhendo roupa para ir para o palco, e o que, que eu vou falar, e, e falando diversas vezes o, 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 o meu discurso, tudo. Uma hora ele, eu estava até meio nervoso, ele pegou assim, me segurou pelo braço e falou assim, para, agora sim. Você tá lindo, você tá super bem vestido, o teu discurso tá ótimo. Mas, acima de tudo isso, entenda uma coisa. Smart is the new sexy. Hum. Nunca <risos> esqueci essa frase. Smart is the new sexy.
0: Você pode traduzir para nós, por favor? Tecla SAP. Inteligência é o novo sexo, É o novo tesão.
2: Exatamente. Exatamente. Que pensa assim. Gente, você pode sair, você pode cê pa passar o roto na balada, beijar todo mundo, transar com Deus e o caralho, nossa que horror, não pode falar essas coisas transar com todas as pessoas do mundo ai que sacrilégio é... mas você vai ficar com aquela pessoa que te causa é... como que diz aquela palavra gente
1: borboletas no estômago
2: borboletas no estômago que você admire que você vai admirar a pessoa e nisso a gente tá falando de inteligência e nisso claro. a gente tá falando de inteligência inteligência gente, não é banco de escola só, tá bom não é só banco de escola. Você pode ser inteligente sem ter, às vezes, uma, uma formação completa com mestrado, doutorado e, 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 e prêmio Nobel. E, mesmo assim, você ser uma pessoa inteligentíssima. Eu falo, eu vejo pessoas inteligentíssimas que eu vejo na minha família. Por exemplo, minha mãe, que ela não, não completou nenhum ensino médio, mas ela tem uma inteligência que me causa inveja, entende? Inteligência, cultura... Não é somente banco de escola, a ajuda. É a vida. Com certeza o banco de escola ajuda. Mas tem muita gente burra pra caralho com doutorado. Tem muita gente incompetente ao extremo com doutorado, tá? Então é um conjunto de tudo. E, e um então, doutorado acho que... que é bobo igual... É a vida. Né? Não é? E Então é isso. Não é só um corpo lindo, não é só um belo rosto é um belo cérebro, o que, que tem ali naquele cérebro,
1: Exato, entendeu? Gente, tem, a é...
2: gente não cai na, na, bela, na bela viola
1: que eu, que eu A gente está tá falando aqui desses padrões, e a gente estava falando antes né, dos padrões, essa coisa que <risos> aí agora o PC já entra na questão da forma e conteúdo, é também um padrão, você pensa ah, eu quero eu tenho interesse, eu, eu gostaria de, de, de me relacionar de me envolver com alguém que tivesse um determinado nível cultural, intelectual, que seja, você tem de também ter algo a oferecer a essa pessoa, né? Ou não? Eu acho que tem. Então, porque é, é, é aquela análise que eu falei do, do mercado antes, né? Você tem que oferecer algo também. É, se a pessoa está ali, ela está dentro de um desses padrões intelectuais ou, ou culturais mesmo, ela está esperando alguma coisa de você também. Então... Sem Tem Olha, um papo legal. E eu acho que no fim das contas é até é mais
2: fácil você se relacionar. Duas pessoas de padrões físicos de opostos se relacionarem do que duas pessoas de padrão intelectual oposto
1: se relacionarem. Tem sombra de dúvidas. Absolutamente. Não é? absolutamente isso aí é, é como eu, vou, digamos eu vou eu tenho um padrão estético que eu prefiro você também mas se é a pessoa com esse padrão estético se apresentar para você querendo se relacionar com você e você perceber que essa pessoa é tem um, possui um padrão cultural ou intelectual de, absolutamente dispare do seu você vai ter não vai. interesse não vai não vai rolar não vai, não vai, não, rola, não dá química Pode rolar ali, dá química. É, uma, um, uma Aliás, não dá uma um química, sexo, mas não dá a liga Exatamente Aquela coisa que você mesmo, Eu adoro a frase que você fala Que a gente não discute com a comida Mas não, quando é. Deixa de ser comida somente Aí complicou Exatamente, que aí você vai ter que discutir Você tem que argumentar com a pessoa
2: Você tem que conviver com ela É toda uma argumentação Aí não tem argumento, como é que faz? Porque na comida você não vai argumentar, você vai assim, vai, vai, pau na máquina, vamos lá, vamos render. Mas no dia a dia é conversa, é argumentação, é... É interessante,
1: é, 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 é... E, por exemplo, eu tô eu tô, 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 tô com o meu conge há 10 anos. E nesses é interessante que a gente às vezes entra dentro do carro, igual recentemente, estivemos lá em São Paulo, a gente vai daqui de Belo Horizonte a São Paulo, 7 horas de viagem dentro do carro, conversando sem parar com assuntos, às vezes assim, expondo as as nossas impressões sem, sem ficar de, é, batendo boca nem nada assuntos profundos, às vezes até coisas, temas mais contundentes, coisas mais delicadas de se dizer
0: pensa o quanto eles falaram mal da gente PC
2: Nossa, eu tô, eu tô, você tá. sabe que eu estava pensando isso, a gente, imagina na volta eles devem ter malhado a gente de toda forma deve estar tá com <risos> o nome na boca, boca dos profundos já tô.
1: Eu tô falando de assunto... <risos> <que eu conheço. risos> e ainda chama a
2: gente de superficial, mestre Marcos. Olha isso. Como é que essa bicha, ela é horrorosa, gente.
0: Pessoa. <risos> Pessoa suja.
1: Hum então gente é assim você tem que se você quer se envolver com alguém tem, você tem que ter papo com a pessoa e ela e ela tem que estar no nível cultural em você que ela consiga desenvolver um papo por muitas e muitas horas com você e que isso seja divertido para ambos esquecendo uhum. padrões estéticos até porque padrões estéticos a gente muita uma, uma grande maioria deles a gente consegue mudar né Agora, intelectual
2: sim é intelectual difícil. é difícil olha eu, eu vou dizer que, que que eu já né já tive pegação entrei ali assim com com pessoas assim extremamente go gostosas mas também inteligentíssimo mas que era uma inteligência era uma vertente de, de inteligência que não batia com a minha entendeu? Não é que faltava inteligência, não é que faltava conteúdo. Não, não faltava, mas era um conteúdo que fala assim, não dá, eu não consigo acessar e não consigo me inserir nesse nesse conteúdo. Não é um, eu não domino essa parte, ele a passo que também não dominava. Então era aquela claro, assim, vamos só transar e depois a gente, né? Porque o, o diálogo não não rendia. E olha que era inteligente pra caralho. Só que eu ficava assim viajando nas conversas da pessoa que era meio que um lado político, inclusive eu viajo uhum. quando entra muito em política. Assim, é então falou geopolítica, essas coisas para mim. Eu já começo a dar uns dar uma bugadinha, eu não consigo acompanhar. E aí, é, gente, não é o, não é o meu, não é a minha inteligência essa, né? Não é o meu hum, padrão de potagem, inteligência, eu... e aí eu fico, não é minha praia, e aí a pessoa fica se dizem. Assim, assim, Ai, vamos dar outra aqui, que aí a gente já interrompe o assunto, já começa uma pegação, porque não, não rola, entende? É. Então é bem isso. <risos> não é a falta da inteligência. Não, tem muita, de um lado e do outro, só que são duas que não batem. Você quer falar de... Cinemática do, do, do movimento Retilino Uniforme, a pessoa quer falar da Constituição Política da República do Líbano. Eu, ah,
1: ah, tá bom. Vamos transar, querido. Teve uma... Engraçado, teve uma vez que eu fui fazer uma sessão com um, um menino. O menino era incrivelmente gostoso. Era uma coisa assim, só ele fala nu. Sabe aquela pessoa que só ele fala assim, saiu de um filme pornô. É, aquela pessoa que você fala assim, Deus nu.
2: abençoe.
1: Deus multiplica. Nu.
2: Até o um momento
1: que abriu a boca, entre outras ah. coisas, entre outros absurdos, era terraplanista. <risos> Ai, sério? É, era tudo o Insta que você imaginar de tudo, manda um beijo
2: pra ele sempre quis Agora, conhecer um Ai, sempre quis, beijo terraplanista a gente, quem for terraplanista altura. me manda eu uma mensagem que... no
1: Insta a certa altura eu achei que ele tava drogado pra... tá falando tanto absurdo só que depois eu vi que não, que ele em outras ocasiões ele tava falando as mesmas abobrinhas durante a sessão que eu tive com esse menino mas eu bati tanto nele mas não... <risos> Foi um skunk de, de, de raiva. Fala de novo. Desporrada. E desce porrada. bate e fala assim: como é que é? Ele. Assim, aponto coisas tipo: Nossa, eu gosto, eu gosto. Aí eu tenho muita vontade que voltasse o regime militar, que eu adoro aqueles militares na rua com aquela bota. Aí eu bato. Peraí, eu bati te e bati. A boca. É assim
2: que você gosta.
0: <risos> ah, atenção, deixando claro, lembrando que é tudo consensual. O cara podia merecer, mas era consensual. Ah, ele queria também. Acho que ele tava fazendo Eu tal...
2: amo essa licença poética do BDSM, gente. Ai, como que nós... ele te dá essa licença de você, tipo assim, ai, peraí, que agora eu vou te moer de pancada e você quer que eu faça isso? <risos> e você merece!
1: Ele mereceu! Né? <risos> <risos> Exatamente. E assim, a gente tem que pensar também que isso puxa um outro aspecto aí da nossa dessa dessa vaidade nossa, que é aquela o, o a, a vaidade de da soberba, o your so vain, aquela coisa de falar, nossa, como eu sou foda, como eu eu eu, eu, eu sou, eu sou o cara. E isso é um, é um sentimento gostoso, às vezes, quando ele é exagerado, ele é, ele pode não, ser, não, pode não fazer bem, mas é algo bom, faz, faz em, doses, em doses homeopáticas, é, faz bem porque você, às vezes, tem um reconhecimento ali de um trabalho, de um esforço que você teve durante muito tempo. Você já teve, qual, qual foi o momento assim, que você senti, você teve esse gostinho de soberba, em o, o
0: mestre Marcos? Acho que ambiente de trabalho é o mais fácil, uhum. assim, de pensar, porque eu acho que nesse meu emprego mais atual, né, o que eu estou trabalhando hoje... Turbina do lado esquerdo, 737. <risos> é, ele já me proporcionou, tipo, experiências louquíssimas de desafios muito grandes, é... Em que eu realmente fui para lados que eu nunca tinha ido antes dentro da minha profissão. Então, você acaba desempenhando algumas coisas, tal, você cria umas ideias e faz umas coisas muito loucas, assim. E aí, do nada, você chega naquele momento que você pensa, caralho, se não sou eu aqui. <risos> e daí, tipo, tem esses momentos que você pensa assim, olha, realmente foi muito foda. Tipo, não teria outra pessoa aqui que faria uma coisa dessa. Então, isso é bom, é mais interessante ainda, é mais legal, lógico, quando vem outras pessoas validarem esses pensamentos. Mas acontece bastante de, de tipo, trazer, pelo menos nessa minha área, né? Eu trabalho com marketing, já falei aqui. É, então, às vezes, eu surjo com umas ideias, penso em umas coisas diferentes, uns projetos, uns eventos diferentes. E quando você consegue fazer aquilo ali, se concretizar... E saiu da sua mão, tipo Saiu da sua cabeça desde o zero Daí você foi fazendo e tal Chega no, chega no final, né Quando tá tudo ali feitinho Você pensa, porra, sou foda
1: É, é realmente no, no, no lado profissional dá, dá um gostinho, né Quando você faz uma coisa e fala assim
0: no. Nossa, eu
1: adoro Você faz aquele powerpoint Aquela coisa assim, mostrando Powerpoint, né <risos> esfregando na cara. Não
0: trabalhamos com PowerPoint. Tá? Ah,
1: é. esqueci que você... Não Temos, é do...
2: a... Temos patrocínio
1: inclusive? <risos> não, o Deltan da não... Mas então, o... É, é, é verdade, do lado profissional tem muito disso, tem, tem esse gostinho direto e reto. Quer dizer, se você é um bom profissional, né? Se você faz, você mereceu. que também, que que... Gente, no fundo, eu fico pensando, às vezes, a pessoa que herdou uma empresa e é, pres... é... É presidente da empresa porque herdou a empresa. Será que ela, ela pode até, na hora de te dar entrevista, falar que ela se sente muito orgulhosa, não sei o quê, mas no fundo, no fundo, na hora que deita a cabeça no travesseiro, eu acho que não, 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 dá, esse, não dá a liga. Ah, não é não. A consciência grita.
2: É, é ali tra... é que, que a consciência grita. É. E tá você, liga, Dom não, PC? Olha, teve dois momentos na minha vida, assim falando assim a grosso modo, e é duro que você vai falar assim, nossa, mas tá tão lá atrás isso, né? De lá pra cá não aconteceu nada. Eu falei sim aconteceu. É óbvio que aconteceu depois disso, que isso eu tô falando foi bem no fim da minha adolescência. É lógico que aconteceram outros, mas eu vou dizer que a carga emocional assim foi tão forte, tipo assim, de eu realmente me achar tão fodástico que tipo, cara, né? I'm the king of the world. É, foi dois momentos
0: vai lá Jack
2: primeiro... isso, exatamente, Titanic o primeiro foi quando eu ganhei a Olimpíada Estadual de Física que eu fiquei no primeiro lugar do estado numa Olimpíada de Física mano, eu me achei o máximo máximo, tipo eu passava no corredor da escola né, como se fosse e teve faixa na cidade, tem entrevista de jornal e tudo eu me achei o máximo nisso e, no segundo, foi quando eu passei no, no, no vestibular, para faculdade de medicina. Eu também me achei, assim, o cara. Só que, anos depois, eu descobri, falei assim, caralho, a parte mais fácil da medicina foi passar no vestibular, gente.
0: O problema Ai, é como complicado. foi
2: fácil passar no vestibular. Pelo que veio depois, tá oh, pariu. Foi muito fácil. Mas, no momento, foi assim realmente, foi bem a vaidade eu me senti o um, um cara eu falei, eu sou o melhor de todos para com isso, e aí depois né você desconstrói isso, mas eu acho que é por causa também da idade, então em termos de carga, de é se sentir mesmo máximo, acho que esses foram dois ápices da minha vida, foram dois,
0: dois momentos. E agora uma surpresa, pode entrar dona Terezinha, conta pra gente também <risos> <risos> imagina Conta pra Na... gente, qual foi o momento?
2: Querido, a minha mãe, ela foi me contar que o resultado tinha saído, e eu fiquei meio assim, eu não dei muito. Ela me pegou pelo braço e falou, vem aqui. Ela entrou no carro, ela subiu da casa de uma amiga minha, que ela estava até a nossa casa buzinando pela rua. Só ela, <risos> a ela
0: cara buzinava, dela. Ela
2: buzinava, ela buzinava pé, 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 e buzinava, e buzinava, e chorava, e gritava, e não sei o quê. E ela foi buzinando o caminho todo na cidade,
0: como uma louca. faço ideia.
2: Imagina ela, <risos> surtou.
0: Não, eu, eu falei dela porque eu, eu imagino, tipo, pra você realmente é esse momento de, do orgulho aí, com certeza foi o momento dela. Eu lembro daquela Tchou. live que, que ela participou, ela contando <risos> os momentos de orgulho dela. Nossa, ela ia citar um monte desses, né? Ah, as, sim! As conquistas do filho são os orgulhos dela, é claro. Nossa, ela fica,
1: ela, ela vibra, né? Demais!
0: E você, Henrique?
1: Ah, deixa eu pensar, gente, eu acho que... Teve, assim, já teve outros, mas que eu que eu fiz alguma, algumas negociações, algumas coisas que eu... Assim, foi, foi um momento que eu entrei dentro do meu carro e falei assim, no que que eu acabei de fazer? E tipo, sabe quando você senta e fala assim, meu Deus, eu consegui, tipo, de um dia para outro, tipo duplicar tudo que você tem. E sem fazer nada errado, e enfim, foi, foi um momento muito foda. Mas desse tipo, o que que foi?
2: Ai, eu fiz bobeira. O <risos> que que foi?
1: Pensando?
2: Você foi duplicar o que? Tudo que você tem, você fez o que? Uma mitose? Você dividiu uma célula e duplicou tudo que você tem mitose. Eu faço tudo Desculpa. Eu faço mitose aqui o tempo todo. Eu duplico o tempo todo o que eu tenho. <risos> Ai, que imbecil! Um <risos> meu Deus, Deus por é que eu sou assim?
0: É que a gente que faz mitose, a gente entende, né, Nicole Não é! Tá vendo, falando do povo, do povo em doutorado, é bobo!
1: Gente, é sério! É, é, é. Então, assim... Ai, aí, desculpa, te interromper, vai! vai. Teve... <risos> e teve também assim, <risos> um momento muito gostoso que foi no... quando eu é, eu consegui, eu, eu assumiu o, o meu cargo lá no atual, no meu atual é, no meu atual serviço, no meu atual emprego, que foi um concurso muito concorrido e que, na hora que você Chega pra tomar posse num negócio desse, você se sente. Assim. Até porque a, a posse foi com. Foi, numa, teve uma, foi na, na, lá no gabinete do, da presidência, com a presidente que tava lá no tribunal, era uma pessoa incrível, que depois virou uma grande amiga, e ela, assim, eu tremia, igual a Vara Verde, eu falei assim, que que, que que tá acontecendo? Que porra é essa? E tá. Você fala, nossa. Sou foda. Que que eu sou foda pra caralho, eu, né? Você pensou foda. isso? E tipo. Aí você sai assim, você sai com aquele sorriso bobo da cara, tipo, nó. É, agora, agora o jogo virou. É tipo isso. <risos> delícia
2: teve um outro momento que eu me senti foda ah, qual? Fala andando aí. em Belo Horizonte na nave do Henrique Barreto e chegando na balada fechada e ele me pondo pra dentro eu me senti foda nessa hora <risos> a balada já fechou ele falou, nós vamos entrar eu falei, ah, eu gosto de ter amigo poderoso
0: uma assim na nave de Dom Henrique Barreto na Avenida Paulista com ele dirigindo de chapéu de cowboy. Você ai, não se não, sentiu foda ai,
1: também? Foi, foi aqui, O chapéu de cowboy foi. Eu fiquei chateado que o pessoal não que saiu da moda.
0: Você
2: vai, não usa. eu vou pra BH, vou levar é meu chapéu tudo. de cowboy. Vou levar meu chapéu de cowboy quando for pra BH. Depois
0: ah, Quando eu for no 25 de março, eu vou comprar um também, a gente em homenagem calma. ao Henrique. Se você
2: levar, a gente vai levar meu chapéu de cowboy pra Belo Horizonte.
0: <risos> eu vou chegar fantasiado de Joe Wayne. né? Chapéu de
1: rosa. Ai, meu
0: Deus. Cosplay de Rose Rosinha. <risos> Não, vai ser Joene mesmo <risos> Melhor
2: Ai, ai you are so Bom,
0: então fechando o nosso episódio de hoje Vamos pro nosso momento Me conta mais
1: E vamos então agora Vamos pegar uma cartinha Dom PC joga as cartinhas para cima <risos>
0: Ah, mestre
1: Marcos, retire uma cartinha. <risos> le uh, 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 Peguei. Uh, uh, leia para aqui.
0: Bom, essa cartinha veio de... Uh, e a pergunta, a dúvida, na verdade ele mandou uma questão dupla, mas <risos> a gente só vai responder metade dela. A outra metade eu acho que tem muito a ver com o nosso próximo episódio. Então, hoje vamos vamos responder, vamos comentar um pouquinho sobre dominação física.
2: Uhum, é
0: eu acho que está essa daí está mais da alçada de Dom PC. Dom PC, conta pra gente.
2: Ah, dominação física pra mim é a minha é, é, é mais a minha especialidade, né? Eu não eu não viajo tanto pelo pela dominação psicológica que aí é o acho que o nosso expert aqui é mestre Marcos e Dom Henrique Barreto também né pelo pelo que eu sei pelo que sei conta por aí, mas eu no, no, no psicológico, até já me disseram que eu faço isso, mas eu faço intuitivamente, não é uma coisa que eu penso para fazer tudo e não é uma coisa que eu faço, ah, eu vou fazer porque eu fico louco com isso, não, eu gosto de dominação física mesmo, eu gosto daquela coisa de dominar o, o, o corpo mesmo da pessoa, né? as minhas práticas sempre são mais voltadas, as que eu curto mais, são sempre mais voltadas para a questão da Humilhação física e, por acaso, para dor física, da punição física, né? Então aí você consegue viajar por um hall enorme de práticas: é, é, spanking, trampling, é, CBT, ball boosting, ah, um monte. É, até indo para práticas que misturam é, 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 o físico e o psicológico, mas a questão da dominação física é você utilizar mesmo né, usar mais o, o, o corpo da pessoa, né, os sentidos, principalmente essa questão relacionada mais à dor é, é, é como, uma, como um método de, de punição ou de, 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 de submissão para desenvolver a sessão. Por isso que é a parte que eu mais gosto, porque como eu sempre digo, eu sou da linhagem dos, dos sádicos. Dentro da cicla BDSM eu tô mais lá no finalzinho, eu sou do S e do M. Eu curto mais é, 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 a parte sádica da coisa do que o dominar, o controlar, o adestrar. Não é muito a minha alçada, eu gosto mais é da pancadaria mesmo, da coisa assim eu sei porque você tá batendo eu sei porque eu tô batendo, você sabe que você tá apanhando e porque você quer e porque gente tem. consensual, lembrem disso todo mundo tá batendo, todo mundo apanhando mas sempre, 100% não existe exceção consensual
1: e você pratica o trampling?
2: pratico Pratico.
1: E o <risos> tá que pariu <risos> <risos> palhaço <risos> sabia que ele
2: ia fazer essa piadinha <risos> Sim, eu pratico trampling, é uma prática que demanda muito cuidado, mas quem quiser saber mais, vamos deixar ela para um
1: outro
0: episódio. É isso aí. Bom, Dom Henrique, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que Dom, o Dom PC já falou. Já,
1: já colocou muita coisa bacana. Já
0: explicou, já explicou é, bem é, o que é.
1: Já resumiu e é, é, gosto também desse tipo de esse tipo de, de dominação, desse tipo de prática, principalmente se a pessoa for terraplanista, for <risos> aí, aí dá, dá, um, dá um gás a mais, né?
0: E você? Dá aquele up na relação, é, né?
1: Assim. E você, mestre Mar?
0: Não, então, eu não, não acrescento nada mais no que ele falou, realmente... É isso daí, mas eu não sou muito do físico. Eu sou mais do outro tipo Acho, que tá falaremos bom, na próxima problema. semana. Uhum, legal. Sim. Bom, chegou o nosso momento. Indicações da semana.
1: Então, gente, minha indicação hoje vai ser uma coisa, assim, que eu achei que eu nunca ia indicar na vida, mas, olha, faz uma atividade física, porque é uma coisa que, é, além do, de, de, de fazer bem esteticamente, é, a gente fica mais, mais saudável, é, a gente também se sente melhor, a gente se sente mais bem disposto, a gente se sente mais é, alegre mesmo, mais animado. Então, assim, auxilia tanto o corpo quanto a mente. Gente, quem diria que eu ia estar falando isso? E daqui a pouco eu vou estar postando histórias na, na academia, porque puta que pariu, né? Você vai postar, eu ainda quero ver, hashtag vem monstro, hashtag tá pago.
2: <risos> tá pago. Eu não, cruz credo. E você, Dom PC? Olha, eu vou indicar hoje... É um filme que eu assisti essa semana, pela milésima vez, eu acho, que ele é antiquíssimo, mas muito bom também, que acho que até entra um pouquinho até nisso que a gente está falando hoje, né? vaidade e tudo, a gente vai só mudar um pouquinho o foco do, do... do pecado que a gente está cometendo. Né? É, eu quero indicar para vocês o filme Orgulho e Preconceito, com Akira Knightley.
1: E você, Mestre Marcos, qual que é a sua indicação? Ele sempre vem, sempre vai arrasar a gente com a indicação
2: dele. Você quer ver? Ele é, sempre com vai... É, ele vem, dá um tapa na cara, chuta a boca com as indicações dele.
0: Não, na verdade, a minha indicação hoje ela é, é simples, mas ela é muito foda. Eu fiquei impressionado essa semana. É, eu vou indicar um clipe. Um clipe barra curta feito pela Mother Monster, né? Lady Gaga, citada agora há pouco em Joane. É, ela lançou um clipe essa semana da música nova dela, 911, né? 911. Procure no YouTube depois o clipe. ele começa assim, extremamente bizarro, né? As pessoas estão até falando, né? Os fãs estão. Super felizes, porque voltou a gaga do início da carreira. Aquela gaga doida, com propostas doidas e um monte de coisa doida. O clipe te deixa assim, caralho, como assim? <risos> Qual o sentido dessa doideira? Sim, são muitas referências, né? Eu que tenho um é, esse... Uma base de estudo de artes, né? Que eu sempre gostei muito e tal. Eu fui catando todas as referências, várias coisas que vão aparecendo no vídeo. Porque ele, visualmente, ele é bizarro, mas muito rico. E aí, a música é boa, a música é ótima. É uma das músicas, das melhores músicas desse CD atual dela, do Cromática. E o clipe é bizarríssimo. Aí você assiste, você fica preso no clipe e tal. Mas quando ele chega no final, tem um plot twist ali muito foda que eu não posso revelar. Só assistindo mesmo. Daí, tipo, te vira no avesso e aí você pensa... Caralho, essa mulher é muito foda. Então, recomendo assistirem esse clipe, porque ele realmente é muito bom. O nosso pop tá vivo. <risos> essa assiste. é a minha indicação Boa. essa semana. Muito bom. Muito Little Monster. Vou assistir,
2: depois no próximo episódio eu digo o que eu achei.
0: Sim, assista. Né? Temos vários Little Monsters, aliás, no relatório que a gente recebe do Spotify. Espera que eu me engasguei comigo mesmo. Nossa, eu <risos> Dobrou a meta. <medo. risos> É, no relatório que a gente recebe do próprio Spotify aqui do nosso podcast a audiência é, e você sabia que os nossos a nossa audiência quase que inteira tem como artista mais escutado a Lady Gaga olha
1: é tudo viado né
0: ou seja é tudo viado <risos> então assim temos essa curiosidade muito bom bom então é isso nosso episódio de hoje fica por aqui não esqueça de acompanhar a gente no nosso Instagram, da Orquest, e também nas nossas contas individuais. A minha, arroba Mestre Marcos.
2: A minha, arroba Ivo Pitangui, não. Arroba MrLeaderBrasil2018.
1: E a minha, arroba @donhenriquebarreto Dom Henrique Barreto. E é só isso.
0: <risos> é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau, gente linda.
1: Eu não matei o Ox.